0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sonntagsausgabe des fitnessanleitung Podcast mit mir Julian und Christoph auf der anderen Seite und bevor es losgeht, wie immer ein bisschen äh, Werbung ähm, für euch, für eure Ohren. Als Einstieg und zwar äh, Patreon. Ne? Also haben wir schon ein, Doktor, zweimal.
1: Dr. Smile, oder nicht? Dr. Smile. Smile ich, doch mal. ich dachte Smile, Smile Secret heute. Smile Secret?
0: Nicht? So, so ein bisschen, so bisschen LEDs an die Zähne. So das macht doch mal seriöse, Werbung. Mann. Du willst deinen willst willst Leuten doch nur was willst dann nur das Beste für deine Kunden. Stimmt, <lacht> hast absolut recht. Und da müssen ein bisschen detox tees und Bauchwerkgürtel. Aber äh, nein, Spaß beiseite. Wir haben ein äh, Patreon-Konto eingerichtet und äh, wir werden euch sehr verbunden, wenn ihr uns da, ähm, ja, wenn ihr es in Erwägung ziehen würdet, uns, uns dazu unterstützen. Ähm, denn äh, wer Bescheid weiß, äh, Podcast-Business ist jetzt äh, nicht wirklich ertragreich. <lacht> also wir machen das hier alles unentgeltlich und ohne äh, was dran zu verdienen. Deswegen, äh, wenn ihr das ganze Projekt so ein bisschen unterstützen wollt und sagt, hey, ihr macht das gut, das supporten wir, dass wir auch weiter auf eure Ohren, äh, ja, uns setzen können, dann, ähm, ja, Wäre das sehr cool, wenn ihr da mal vorbeiguckt und uns unterstützt, wenn nicht auch völlig okay, einfach nur zuhören und äh, uns ertragen. Das bedeutet uns auch schon sehr viel. In diesem Sinne, äh, moin äh, Christoph. Ich habe dich heute ein bisschen aus deiner, deiner Arbeitsroutine äh, ja geschmissen. Ich habe schon um halb zwölf, jetzt ist äh, fange eigentlich immer um zwölf an, angeschrieben und meinte so, ja, wenn du ready bist, dann let's go. Aber ich sag mal so, Express-Girky ist äh, ausgelastet und am Start.
1: Ja, moin, <lacht> da bin ich auch, ja, ich habe ich hab ja immer so meinen Shop ne und dann äh, habe ich meinen drucker und dann drucke ich immer so eine gewisse Anzahl an Labels aus und dann sage ich, die muss ich jetzt nur abarbeiten, bevor ich das nächste mache, weißt du, weil wenn ich dann immer nur so hier ein und da, dann kommst du nicht voran. Dann habe ich dann 10, 15 Stück und sage, die mache ich jetzt fertig, verpack die, label die, dass sie quasi versandfertig sind und dann äh, habe ich das erledigt, weil sonst äh, eine du so rum. Da musst du schon bei äh, Gürke Express oder express Gürke, wie auch immer, da musst du dranbleiben. Da musst du äh, Kundenservice, Lieferservice, alles auf einmal. Ne? Ja, es ja, ist aber gerade viel. Das ist jetzt gerade ein Teil, der zu tun ist. Das ist halt äh, immer so: da kommen die Dinger an. Also, weißt du weißt auch nicht, wir stehen hier unten auf, wie das war vorgestern, wieder so steht. <lacht> klingelt einfach: ich bin morgens so unter der Dusche, dann bimmelt das. Dann ist so: UPS, wir haben ein paar Pakete für Sie, Herr Gerken. Ist so: Scheiße, voll so schnell eine T-Shirt, Schlafanzug wieder drüber, Jogginghose und dann dachte ich, oh nein, das sind sie jetzt. endlich. Also ja, du freust dich auf der einen Seite, aber du bist in dem Moment nicht vorbereitet. Du weißt, jetzt kannst du zwei Stunden die Dinger hochschleppen. Ja. So, ne? Aber muss dann einmal gemacht werden und dann ist halt so die Zeit danach, ist ja auch cool, dass dann die Bestellung reinkommt, ist ja super, das, das willst du ja auch, aber es ist halt auch mit Stress verbunden. Dann, dann musst du halt wirklich ackern. So, dann musst abarbeiten, ne? Das ist halt nicht so... Das ist immer so ein, zwei Wochen Vollgas, ne?
0: Ja. Klar, also die Leute fragen ja auch ständig ähm, oder ihr habt uns ja auch oft geschrieben auf Instagram und, und Christoph geschrieben, mir geschrieben, der Fitnessanleitung, wann kommen denn endlich wieder die Bänder hier da und äh, ja, jetzt sind sie endlich wieder am Start. Also ähm, guckt mal beim äh, Fitnessanleitung-Shop unter fitnessanleitung.de vorbei und gönnt euch äh, ein Bundle, unterstützt den Christoph hier ein bisschen die Fitnessanleitung. Ich denke mal, das ist ein fairer Preis, ein, guter Deal und wenn wir jetzt bedenken, dass leider Gottes ähm, und ich, wir wollen nicht schon wieder davon anfangen. Wir reden oft genug darüber. Die Fitnessstudios äh, ja wieder zumachen, beziehungsweise bzw. zu bleiben. Über ja, großen Teilen Deutschlands haben sie gar nicht erst aufgemacht. Ist es, denke ich, eine sehr nice Alternative, wer noch keine daheim hat, äh, sich damit ein bisschen fit zu halten und äh, ja jetzt endlich mal loszulegen, den Arsch hochzukriegen. Und 221 wartet nicht auf euch. Ähm, legt los, macht was mit dem, was ihr zur Verfügung habt. Und ich denke mal, solche Bänder sind da einfach sehr nice. In dem Sinne, ähm, ja, hast du noch ein bisschen was zu tun, die noch rauszuschicken, fertig zu machen ähm, und zur Post zu bringen. Aber wie Görki es immer sagt, es ist alles aus einer Hand und er macht alles selbst und ich denke mal, das gehört sich zu unterstützen. Ansonsten, ja, wie läuft sonst? Viel Stress, viel äh, ja. Sorgen, Training. Kleines aber bloß noch eine
1: Zusage, bei den Bändern kurz, ich versuche das ja auch zu optimieren, also nur, dass ihr Bescheid wisst. da ist jetzt äh, nochmal, ne, sind die Die hat übrigens der, der liebe Julian designt die Stärken, die da drauf sind, weißt du, so Heavy, X, Heavy, Heavy, Heavy und für die Super gibt es Heavy, 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 mhm. äh, so, ne, dass man halt nochmal eine Übersicht hat, während, für die Stärken, also eigentlich weiß man das wegen den Farben, aber für ein oder andere nochmal cool, steht drauf und ein Türanker ist noch dabei. Also es wird immer ein bisschen noch, egal was, ob Buch, bla, wird immer ein bisschen verbessert und wird trotzdem nicht teurer. Also es ist auch mal für mich ein Entwicklungsprozess, die Sachen besser zu machen. Du siehst dann so, wo könnte man noch, was geht noch? Und dann versuchst du das wirklich rausholen und umzusetzen. Genau. Ja, Training, bla. Ja, Training, also lustigerweise, obwohl viel Stress ist, Training läuft gerade gut, weil ich glaube immer dann, es ist, ich weiß gar nicht, wann das Training besser ist, wenn man viel Stress hat oder nicht, kann es ja gleich mal sagen. Aber ich merke manchmal sogar jetzt auch momentan, wenn man viel Stress oder viel zu tun hat, dann ist ja Training so das einzige Ventil, weißt du, wo du halt merkst, Alter, jetzt hast du Zeit für dich. Jetzt kannst du mal so... Auch wenn manchmal, wenn du viel Stress hast, regst du dich auch viel auf. Und wenn du Aggression hast, hast du ein gutes Training. <lacht> also das merke ich immer. <lacht> Deswegen ist das so, eigentlich... Klar, man kann mal sagen, viel Stress. So, Ich komme nicht zum Training. Man kann auch mal sagen, viel Stress. Jetzt ist das Training richtig geil, weil du, du kannst dich da so reinflüchten. Weißt du, was ich meine? Das merke ich schon noch gerade. Aber die nächsten Tage beziehungsweise jetzt ist ja Sonntag, wenn ihr hört, war ich jetzt in der Heimat bis gestern wahrscheinlich und äh, weiß noch nicht, was ich euch jetzt genau erzählen kann, wie es war, aber ich habe jetzt äh, quasi letzten Mittwoch, äh, nee, letzten Donnerstag quasi eine, eine GmbH gegründet und ich spreche gerade in der Zukunft, kann aber noch nicht die Zukunft sehen. Versteht ihr, was ich meine? Also da kann ich euch dann Postka Pod Postkasten, heißt das nicht eine Postkasten? Postkasten. Nee, kann ich euch mehr zu erzählen. kann ich, kann ich euch mehr zu erzählen so und dementsprechend äh, da hängt leider viel dran also man denkt mal so, ja ein Unternehmen Grün ist easy, ist es theoretisch auch, in anderen Ländern geht es noch besser aber wenn du halt vorher eine Struktur hast also nicht eine komplett neue Struktur aufbaust, ist ist eigentlich einfacher, weil du kannst ja alles von, von null machen, wenn du mal eine Struktur hattest, die du ein bisschen umwandeln musst dann ist es halt, ihr kennt Deutschland Bürokratie, ne? ist eine Katastrophe was jetzt alles gerade auf mich zukommt dann das ist nicht schön, aber das dauert ein paar Wochen, dann hat man es einmal in trockenen Tüchern, man muss alle Konten ändern, alle Verifikationen neu machen, alles bla. Das, sind so, das ist Deutschland, das Bürokram. Das gehört leider dazu, muss einmal gemacht werden und ich glaube, dann ist es auch wieder entspannter. Aber man muss man. und Büro ist ja auch noch so ein Ding. Ja, da bin ich jetzt ständig am Gucken.
0: Ja, da hast du jetzt schon ein paar ähm, Objekte angeguckt, sage ich mal, ähm, geplant, äh, da irgendwie dann auch ein Gym reinzuhauen, eventuell ähm, da Platz zu haben für, für, für Shootings, für Produktfotografie, äh, sage ich mal, aber auch für Events vielleicht. Man malt sich das natürlich ultra nice aus in der Zukunft und ich glaube, das motiviert natürlich auch da Gas zu geben, wenn man so ein Bild vor Augen hat, jetzt auch gerade mit der, mit der Firma, wie das dann mal wird, wie die Strukturen äh, dann sein werden, wenn das alles steht und das ist äh, jetzt natürlich viel Arbeit, viel Stress, aber es ist ja Immer so, man hat immer ein übergeordnetes Ziel, wo man hin will und das ja, braucht dann eben auch die Arbeit und die Schritte, um da hinzukommen. Ist ja ist auch in der, in der Wettkampf, die jetzt so, ich weiß genau, alles, was in den nächsten zwei, drei Monaten kommt, wird ultra schlimm und ätzend. Aber pff, wenn man irgendwas unbedingt möchte, dann muss man natürlich dann auch die Zeit reinstecken, überall. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, was dabei, dabei rumkommt. Jetzt gerade heute Morgen er ist um, äh, Christoph ist um halb acht aufgestanden. Ich habe meinen kaum getraut, als ja ich die Instagram-Story heute gesehen habe. weil Wir sind ja relativ ähnlich mit dem Schla Schlafrhythmus. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen früher schlafen als du und stehe ein bisschen früher auf. Aber bei dir, du arbeitest ja auch teilweise, machst noch Mails bis, bis um 3 Uhr morgens zum Teil. Und äh, ja hast dann einfach so ein bisschen einen verschobenen Rhythmus. Aber kannst du ja auch erlauben als Selbstständiger. Ähm, und da ist es dann natürlich ein bisschen ne? Wenn du um 3 Uhr schlafen ja, ich gehst, also um 8 Uhr aufstehst. Persönlich,
1: ja, ja, aber ich persönlich. es gibt auch Leute, so, die halt so grundlegend mega früh aufstehen. A, weil sie es beruflich müssen. B, weil sie es vielleicht gerne machen, weil sie sagen, okay, dann habe ich mehr vom Tag. Aber ich bin mhm. so ein Typ, ich, ich funktioniere tatsächlich ganz früh morgens nicht so gut. Ich mhm. bin dann noch so, ich habe nicht so die Power morgens. Weißt, also ich kann nicht um 6 oder 7 Uhr morgens so Höchstleistungen verbringen, weißt du. Ähm, ich bin irgendwie fresher so ab 10 oder 11, keine Ahnung wieso. Klar, aber dann gibt es halt Termine, die musst du wahrnehmen und du willst ja dann auch, wenn du irgendwie so eine Bürofläche, da in Berlin ist es ja so, also dann gucken sich das tausende Leute an. Und dann musst du halt einer der Ersten sein und wenn du einen Terminvorschlag kriegst, dann kannst du nicht sagen, nee, passt mir nicht, ich will übermorgen, dann ist das Ding weg. Deswegen musst du halt gleich, egal welche Uhrzeit, musst du Interesse zeigen, sagen, ja klar, ich bin am Start. So, ne? Und, ja, aber grundlegend, was Schlaf angeht, also das Ding ist so, egal wann ihr jetzt, viele sagen, immer, du musst früh ins Bett, du musst früh auch schon, bla guckt einfach, dass ihr auf eure sieben Stunden Schlaf kommt und dann fertig. Das ja. ist halt für mich das Wichtigste. Ne? Ob ich jetzt spät oder früh ins Bett gehe, wie auch immer. Hauptsache, ich habe meine sieben Stunden Schlaf. Und dann ist halt die Frage, in welchem Zeitraum am Tag kannst du am effektivsten arbeiten. ich kann viel effektiver gegen Abend arbeiten noch, wo die meisten schon Feierabend machen. Abends kann ich viel effektiver arbeiten. Und zudem muss man ja sagen, Social Media ist ja auch eher abends quasi aktiv. Also was bringt dir das, wenn du morgens und mittags das machst, macht, aber keiner zuguckt? So, ne? ja. Also deswegen verschiebt sich das bei mir grundlegend. So ist ja auch nicht schlimm. Aber klar, so, ich kann dann den Rhythmus oftmals nicht verändern, wenn ich dann früher raus muss, dass ich dann auch früher ins Bett gehe, weil ich dann einfach nicht müde bin. So. Und dann hast du halt mal schon so ausnahmsweise ein paar Mal weniger Schlaf ja. so passiert. Ja, morgen sind. schon wieder ja. morgen. Also, quasi, das war dann Donnerstag, muss ich auch wieder früh, morgen auch wieder 8 Uhr. Ja, aber ich darf ja nicht meckern. Aber wie gesagt, das ist halt, ich habe kein Problem, halt früh aufzustehen. Ich hatte mal Phasen im Leben, da bin ich jeden Morgen um 6 aufgestanden, so weil ich einfach einen anderen Rhythmus hatte. Wenn ein anderer Rhythmus heißt, ist es ja auch kein Ding, früh aufzustehen. Das kriegt ja jeder hin. Nur ist immer eine Rhythmusfrage, wie es dann. So wie ist dein Tagesablauf und wo ist der Fokus, wo du am effektivsten arbeiten kannst oder aktiv bist? Und das muss jeder für sich herausfinden. So, ne?
0: Ja, voll. Also ich habe das genauso, wie du es jetzt eigentlich auch beschreibst, für mich auch herausgefunden. Eigentlich schon damals in der, in, im Studium und in der Schule, klar, du musstest dann teilweise zu Vorlesungen am Morgen, da konntest du dich nicht vordrücken. Weil ich war einer von denen, die dann auch immer hingegangen sind, weil sie Angst hatten, irgendwas zu verpassen oder irgendeinen Hinweis vom Prof nicht mitzuhören für eine Klausur oder was ist relevant, was nicht, bla. Aber ich habe es auch immer gemerkt. Ich war abends auch immer viel fokussierter, wo ich wusste, die Welt schläft. Ich verpasse auch nichts. weil dieses Fear of Missing Out ist ja auch so ganz krass dann, wenn du irgendwie merkst, deine Freunde machen gerade irgendwie was oder treffen sich oder wie auch immer. Aber wenn du abends arbeitest, dann ist das findet das ja nicht statt, so, dann ist Social Media auch ganz nachts, sage ich mal, um nach zwölf, auch jetzt nicht mehr so aktiv. Klar abends eher, wenn du dann auch arbeitest, aber so nachts äh, schläft das dann doch auch und dann bist du auch irgendwie, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen ruhiger, weil, weil du nicht mehr so viele Störfaktoren auch um dich rum hast und, und dir Sorgen machen musst, dass du irgendwie nicht äh, auch, auch dabei bist. So, und das äh, habe ich jetzt auch immer, weißt so, du, dann, dann ist alles ruhig, alles dunkel kannst dein Ding machen, ähm, dein, deine Sachen ab, abarbeiten und da bin ich äh, genauso drauf. und ähm, Natürlich muss man aber auch sehen, äh, fünf Stunden Schlaf oder wenig Schlaf dann zu haben, ist immer dann, wenn man morgens dann doch früh raus muss, auch nicht so nice auf Dauer. Deswegen, gerade wenn man auch sportliche Ambitionen hat, auch mein Tipp an euch alle, Schlaf ist unfassbar wichtig und Schlaf so sollte auch nie unterschätzt werden. Auch wenn es manchmal vielleicht so ein notwendiges Übel ist, ähm, sollte man es, wirklich ernst nehmen mit, mit seinen sieben bis oder sechs bis acht Stunden, eher tendenziell Richtung acht. Weil gerade wenn ihr hart trainiert, wenn ihr viel Stress habt, ähm, jetzt ich merke es zum Beispiel auch in der Diät, ich regeneriere viel schlechter, ich merke es wirklich und wenn ich nicht schlafe, dann summiert sich das noch schneller und ich sag mal, ja, stärker auf und ich brauche viel öfter Deloads, ich fühle mich viel öfter schlapp, meine Leistung im Training geht rapide runter, also Schlaf ist schon eine enorm wichtige Sache. Ähm, sollte man nie, nie unterschätzen. Und auch vielleicht zu dem Thema, ähm, ich habe es ja auch gerade in der Hand, ich habe jetzt mal im ersten, zum ersten Mal in meinem Leben Melatonin äh, ausprobiert für, für die letzten ein, zwei Wochen ja, mit so einem so Spray hier. Ich weiß nicht, was... Boah, das ist aber Bullshit, oder? Merkst du da was von? Also ein, ich glaube, hm. mal, zwei Sprühstöße haben ein hm. Milligramm Melatonin. Und Ach doch, so viel, zwei Stück? Genau, also es ist auch aus einer Online-Apotheke, habe ich mir das äh, besorgt.
1: Krass, ich kenne das bei diesem weiß ich, Brain-Effekt, das sind auch so Sprühdinger. Da musst du acht Sprühstoße für einen Milligramm.
0: Ja. Also ich. Ähm, Milligramm oder Gramm?
1: Gramm, ne? Mi Milligramm. Milligramm. Gramm, Milligramm.
0: Milligramm. Gramm, Milligramm. Gramm wäre, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, was da passieren ja. würde, aber ja. Und,
1: nee, ähm, Milligramm, stimmt.
0: Ja, ich bin da, also ich mache da immer so drei, zwei bis drei Milligramm und dann merke ich schon gut, was. Also ich, vielleicht ist auch viel Placebo dabei. Ich don't know, aber... Nee, das ähm. funktioniert schon. Aber
1: ich finde auch, dass
0: so... Also ich habe das so auch mal eine Zeit lang
1: gemacht, wo wir mal die
0: Ami-Urlaube hatten. Da habe ich das
1: dann aus Amerika mitgebracht, weil da kriegst du es günstiger und höher dosiert. Und dann machst du das auch mal so. Mhm. Aber ähm, jetzt schon seit einem Jahr oder so nehme ich das gar nicht mehr. Aber ich habe das auch immer nur so ab 3 Milligramm wirklich gemerkt. Also wirklich 3 Milligramm mhm. war das Ding. Du hast... In Amiland kriegst du mal ich glaube, da kriegst du gar kein 1 Milligramm. Da kriegst du 3 Milligramm, das ist das unterste, 5 und 10 Tabletten. Ich glaube, mehr als 10 dürfen sie aber auch dann wieder nicht verkaufen. Und so, so zwischen 3 und 5 habe ich mal perfekt gemerkt eigentlich. So ja. Da wirst du dann auch wirklich müde, merkst du, wie du schlummerig wirst.
0: Das ist aber lustig, ich nehme auch aber genauso viel. Also ich nehme jetzt auch 8 bis 10 Sprühstöße so. Das sind dann so ja 3 bis 4 Milligramm. Und dann ähm, merke ich, ich schlafe wirklich schneller ein. Ähm, Schneller durch, nicht unbedingt, weil ich viel trinke momentan, viel Leitgetränke. Dann musst du immer aufs Klo in der Nacht. Richtig schlimm. aber äh
1: Was aber kacke ist, wenn dein Schlaf trotzdem unterbrochen wird, wenn, ja. weißt, wenn du Melatonin nimmst. Weil dann bist du in dieser Zeit, wo es unterbrochen wird, bist du richtig kaputt. Oder wenn du doch früher raus musst oder so. Ich habe das mal, wenn du wenn du fliegst oder so, ne irgendwie Flugzeug, bla. Ich habe das mal genommen, glaube ich, auf dem Rückflug von Amerika oder so nach Frankfurt. Und dann konnte ich aber irgendwie trotzdem nicht einpennen, weil hinter mir so Franzosen besoffen waren, und eine Party gemacht haben. Und dann konnte ich nicht einschlafen, obwohl ich das, das Melatonin genommen habe. habe mich dann wach gehalten, so auf Krampf, weil es nicht anders ging. Und dann sind wir aber auch schon gelandet. Und dann am Flughafenalter, das war der Tod. Ja. Also der Körper wollte einfach nur so die ganze Zeit runterfahren. Und ich musste dann meinen Koffer vom Band holen. So, ja, Also grundlegend kann man ja sagen, Melatonin ist, hat ja jetzt nichts Schlechtes. Allerdings, was ich halt so schon sehe, habe ich aber damals auch gemerkt, du kannst schon so eine Abhängigkeit entwickeln, dass du es einfach nimmst, weil es ein angenehmes Gefühl ist. Also weil du weißt dass du kannst wahrscheinlich besser oder einschlafen oder besser schlafen. Also ich habe auch mal so ein also ein Einschlafproblem bildet man sich auch oft ein. Ich sag immer so, sobald du keine Termine hast, früh oder so, bei mir war das immer so, so ein kopf ding weißt du, dass du weißt, du hast einen scheiß Rhythmus, aber musst morgens richtig früh raus und du wirst Wahrscheinlich nicht einschlafen, weil du weißt, irgendwann, hast du hast nur noch so wenige Stunden zu schlafen. Kennst du das Gefühl? Du weißt scheiße, du guckst auf den Wecker oder auf die Uhr, ah, sind nur noch fünf Stunden, lohnt sich ja fast gar nicht mehr. Dann machst du diese voll den Psychostress. Und weil du weißt, du musst am nächsten Tag fit sein. Das ist das Schlimmste, wenn du weißt, du musst fit sein an dem Tag, aber kannst nicht einschlafen. Und an solchen Tagen habe ich das manchmal genommen, weil ich dann wusste so, ich werde wahrscheinlich einschlafen können. Aber da musst du auch früh genug nehmen. Da musst du es schon so nehmen, wenn du endlich nur fünf Stunden hast, weil du musst du mindestens acht oder neun Stunden dann vorher haben, bevor du wieder aufwachen möchtest. ne? Ja, ja aber dann irgendwann, glaube ich, hatte ich hatte viel Johannes immer geschenkt. Johannes Lukas habe ich ihm alles mitgebracht und habe das auch selber dann irgendwie verbraucht und seitdem habe ich das nicht mehr und ich finde, also in Deutschland sich das nicht ein, diese hohen Preise dafür zu bezahlen, bei so einer geringen Dosierung, weil ich finde, in Deutschland ist das noch voll abzocke, das Zeug, ja. Im größten Teil zumindest und da sage ich mir so, nö, nehme ich es halt einfach nicht, brauchst du ja nicht wirklich und wenn ich wieder in Amerika bin, irgendwann, wenn es vielleicht na, irgendwann wieder geht, nehme ich mir wieder, wieder fünf Packungen mit oder so.
0: Ja, also brauchen ist immer die Frage, weil bevor man zu irgendwelchen Einschlafmedikamenten oder Hormonen oder was weiß ich greift, ist es immer erst die Lösung, seine Schlafhygiene erstmal auf 100% zu treiben und äh, zu gucken: Blaulicht ausschalten, äh, Zimmertemperatur auf 18, 19 Grad irgendwie senken, ähm, abdunkeln, ähm, keine Ahnung. Die ganzen Dinge, die einfach für eine Schlafhygiene da, ja. Dazu oder, oder das Ganze supporten, die erstmal ausnutzen, bevor man irgendwas nimmt. Aber das ist halt der schwere Weg. Das ist so die Umgewöhnung. Das ist wie wir auch äh, ja immer sagen, der, die Arbeit, die man reinstecken muss, bevor es dann zu Routinen kommt, auch beim Fasten so. Dann musst du auch erstmal zwei Wochen leiden und äh, deinem Hungergefühl trotzen, aber irgendwann schleicht sich dann das ein. Aber klar, ein bisschen Melatonin sich zu, zu äh, schmeißen, ist jetzt nicht unbedingt viel Stress, so das nimmst du und du weißt, es funktioniert und dann, aber wahrscheinlich nicht äh, finanziell zum einen das und zum anderen auch äh, gesundheitlich, ich, auch wenn Melatonin bei weitem jetzt keine krassen Nebenwirkungen oder so hat, wie auch, ist ja was, was unser Körper selbst bildet. Ähm, ja, aber... Das sage
1: ich auch immer und dann sagen sie, ein äh, Testosteron spritzt man sich auch in das Bild der ja, Körper ja. selbst. Nee, ich, ich, Julian, das darfst du nicht sagen, ich sag, wenn die zu viel Testosteron <lacht> spritzen.
0: Ja, ich sag ja, es... Nochmal ein bisschen was anderes, aber klar. Ne, das ist die Message, die ich eigentlich auch vermitteln wollte. Bevor ihr zu sowas greift, immer alle anderen Register ziehen, die ihr selbst beeinflussen könnt in eurem Alltag und dann, dann macht sowas auch Sinn, wenn ihr dann noch immer Probleme ja, habt. Weil das, ich finde
1: das halt auch kritisch, diese ganzen Einschlafsupplements, die jetzt alle verkaufen. Also alle verkaufen auch jetzt diese Einschlafsupplements. Mhm. So, das Ding ist, auf einmal haben alle Einschlaf- oder Schlafprobleme, weißt du, die sie vorher nicht hatten, weil sie auf einmal denken, ja, vielleicht kann ich da noch mehr rausholen. Und die vier machen ja übelst Kohle damit. Ne? Ob das, ich weiß nicht, ich will jetzt wieder keinen Namen nennen, man kennt ja die Pappenheimer, die das verkaufen. So, Aber du, du, du löst ja, indem du solche Produkte auf den Markt bringst, bei den Leuten ja auch erstmal so die Diskussion darüber aus, ob sie ein Problem haben oder nicht. Die meisten werden es wahrscheinlich gar nicht haben, aber sie denken auf einmal, sie müssen Geld dafür ausgeben, weil sie dann hoffen, sie können nochmal optimieren. Ich denke mal, sobald, so also solange du bis jetzt gut geschlafen hast oder kein Problem hast, lass die Finger davon, weil das ist halt so... Das ist wieder, du machst dir ein Problem, wo noch keins ist, weißt du? Das ist bei vielen Dingen so, wie bei Booster-Trinken ist ja ähnlich so. Wenn du es immer nur kannst, mit einem Booster zu trainieren oder immer nur einschlafen kannst, weil du das nimmst. Kreatin ist ja vielleicht auch so ein Beispiel, obwohl das halt Blödsinn ist. es hat auch keine Nebenwirkungen. Ne? Aber viele sagen so, ich kann nur noch trainieren, weil ich Kreatin nehme. So, weißt du? Das ist ja nur ein Beispiel. So. Wenn du einfach so denkst, du kannst Dinge nur noch machen, weil du das nimmst oder besser machen, das ist halt Blödsinn. Bei Melatonin ist genauso. Wieso sollte man das irgendwie nehmen oder irgendein Schlafsupplement nehmen, wenn doch bis jetzt alles gut war? Also wie so ein Problem machen, wo keins war. Und auf einmal kriegst du aber dadurch eins. Das ist ja das Problem. Voll. Kriegst du eine psychische Abhängigkeit davon. Das ist halt Kacke.
0: Ich, ich sag mal so, ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich sowas auch CBD oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Supplements, wo man sagt, okay, man könnte irgendwas davon merken, eventuell, wenn du jetzt ein Responder bist und sagst, du, du, du reagierst darauf. Äh, wenn, wenn nicht, dann merkst du halt nichts und ich wollte es einfach mal probieren. Aber ich habe auch davor keine krassen Schlafprobleme gehabt. Ähm, ne? Ich fand ja, halt... Ich jetzt, möchte, dass du jetzt das vor der Kamera eine Mülleimer wirfst, ja? <lacht> nee, aber ich, ich sag mal so, ich habe es jetzt in dem Sinne einfach mal für mich ausprobieren wollen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo Regeneration enorm wichtig ist. Und ich auch meinen Schlaf einfach brauche. Und äh, teilweise ein bisschen früh aufgewacht bin. Ähm, wenn man guckt, wann ich schlafen gegangen bin, so, dann waren es nicht immer meine acht oder sieben Stunden. Deswegen wollte ich einfach mal gucken, was passiert. Und ich, ich merke ein bisschen was davon, aber ich, ich vergesse es auch oft einfach. Ne? Weil ich eh müde bin vom Tag, weil ich eh erschöpft bin, weil ich eh schlapp bin. Und dann gehe ich einfach so pennen. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, was du vorhin erwähnt hast, dass du so ein bisschen ver verknautscht bist und so ein bisschen träge bist, wenn du aufwachst. Gerade wenn, wenn das Melatonin noch so ein bisschen im Körper ist oder wirkt, dann ja, fühlt sich auch nicht geil am nächsten Morgen und das muss dann auch nicht jeden Tag sein. Aber vielleicht eine Sache, weil du auch gerade das angesprochen hast, den Leuten zu suggerieren, sie brauchen irgendwas ähm, unbedingt oder sie, ähm, ja in dem Fall halt, man kann nur noch schlafen, wenn man Melatonin drin, äh, zu sich nimmt oder man kann nur noch trainieren, wenn man Kreatin zu sich nimmt. Das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Weil gerade jetzt, äh, muss ich auch tatsächlich mal meinen Namen nennen, äh, so ein Steve Bentin oder so ein, so ein Hollywood-Matze, ne, die ja gerade so im Mainstream angekommen sind, wie Fitness, glaube ich, noch nie Mainstream war, durch seine doch sehr drollige und, und sympathische Art. Also als Mensch, super Kerl, gar keine Frage. Aber dann kommen in jedem Video diese Werbeeinspieler von G.N., so, wo dann irgendwie die äh, ihre tausenden Supplements da in die Kamera halten, sagen, das nehme ich und das nehme ich und dann irgendwelche Extrakte und Maca und bla und hier und das. Und, und äh, da denke ich mir so, die, die absurdesten Produkte preisen die da an und sagen, das ist cool für das und das ist das kann da helfen und hier. Und teilweise sind diese Produkte so irrelevant für den Normalverbraucher und bringen so, so, so wenig in der Praxis wirklich, machen niemals einen spürbaren Unterschied, dass ich mir so denke, das ist sehr, sehr unverantwortlich, da den Zuschauern, die teilweise noch sehr jung sind, die, die auch vielleicht nicht so mit dem Thema bewandert sind und da durchblicken, dass sie das denen andrehen und sagen, nicht andrehen, aber das, das für sinnvoll und für, ich sag mal, den Preis, also den, äh, den Kauf, dass es halt das Wert ist, das zu kaufen und da sein Geld für rein, reinzustecken. Und dann kauft ihr lieber ein Whey oder kauft ihr lieber ein geiles Steak oder irgendwie was, was sich wirklich glücklich macht, was schmeckt, was wirklich eine Wirkung hat. Aber dann irgendwelche Extrakte und, und irgendwelche Supplements da in die Kamera zu halten, die überhaupt nichts bringen für den normalen Menschen und gar keinen Mehrwert haben, finde ich immer sehr schlimm. Und teilweise haben die Videos ja, ja 30.0, 40.0 000 Aufrufe so. Da denke ich mir, Ey, mach doch Werbung für, für was gescheites, aber nicht für den größten Bullshit, weil GN hat auch sehr geile ja, Produkte, aber, das, aber nicht, nicht diese Nischen, wenn ich mal einhaken
1: darf Julian, das machen die ja nicht freiwillig. Du weißt ja, dass GN die Videos produziert, ne?
0: Ja, ich sag aber die also, sind halt Hardcore-Bodybuilder, die nehmen andere Dinge vielleicht noch, die brauchen, sind vielleicht eher... Nein, nein, Das an. G.N.
1: produziert die Videos, Julian. Also das weiß GN ich schon. G.N. produziert das komplett die Kanäle. Sie die werden genau. Also Hollywood, Matze und, und, und Steve Bentin, weiß ich, bei ihm habe ich es lange nicht mal geguckt, Aber die Kanäle werden 100% ja. von ESN produziert. Ach, ESN, äh, G.N., verwechselt immer. Ja. Von G.N. produziert, das heißt, so das ist der Deal, dass, dass das Video überhaupt existiert, dass sie halt... 100% Werbefigur sind. Genau, und das ist halt, das merkst du auch immer, wenn die nicht mehr bei GN sind, dass die, aka Tobias Rote oder bei More Nutrition, dass die halt komplett hinten runterfallen, mhm. weil die nicht selber ein Video schneiden können. Die können sich ja nicht selber vermarkten, sondern die werden vermarktet. 100% ähm, werden sie vermarktet. Das ist ja nichts, das ist ja keine Selbstvermarktung ja. sozusagen. Mhm. Und dementsprechend mhm. sind sie gezwungen, diese Werbeeinblendung, was ja auch nicht schlimm ist, ist ja auch lustig gemacht, aber klar, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich werden die das wenigste davon selber nehmen. Oder sie, ich meine, die freuen sich, vielleicht auch das Zeug umsonst kriegen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich meine ja auch gar nicht, dass die nicht Werbung machen dürfen. Ich glaube, das ist deren gutes Recht, das zu, einzufordern und das auch zu nutzen. Und das ist, Werbung zu machen an sich ist ja toll. So, das ist ein super Tool für die äh, gesponserten Athleten, das ist ein super Tool für die äh, Firma, die, die die sponsert. Und auch für den Zuschauer ist es ja lustig gemacht. Also ich glaube, es gibt keinen auf YouTube, so, der so lustig und unterhaltsam Werbeeinblendungen gestaltet, so, weil da, da tanzt dann dieser, dieses Meme darum mit lustiger Musik und bla. Ist ja unterhaltsam. Aber welche Produkte dann teilweise angeworben werden? Ich weiß nicht, ob GN da sagt, du musst das Produkt auch in die Kamera halten. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch mal vorkommt. Aber das finde ich dann so ein bisschen schade, dass man dann den Zuschauern gerade diese Produkte vorhält und anwirbt, die halt so nichts bringen, so gefühlt. So, wo man sagt, das ist das, wovon die wenigsten Leute wirklich profitieren, aber dann wird Aber ist das so? Ich hab gar nicht, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, was die da anwerben. Also, welche Produkte das jetzt eins zu eins sind, vom Namen, kann ich dir auch nicht sagen. Aber wenn du mal reinguckst, da wird teilweise Zeug in die Kamera gehalten, ähm, wo man sich denkt, sorry, aber das würde ich als, ich sag mal, sage ich jetzt einfach mal, so fortgeschrittener Bodybuilder, Athlet, so auf naturaler Basis natürlich, niemals in Erwägung ziehen, dafür Geld auszunehmen, weil die Studienlage und die Wirksamkeit für mich oder für den normalen Menschen also gegen Null geht. so Wo du denkst, ernähr dich gesund, deck dein Eiweiß. Ja, aber das hinterfragt ja da keiner. Das, da hinterfragt genau, das finde ich halt super schade, so. weil es gibt halt sinnvolle Supplements, sinnvolle Dinge und es gibt halt auch unnötige Dinge, die dich einfach nur Geld kosten und das ist so. Ich meine, gerade wenn
1: du im Mainstream gut bist, macht es ja tatsächlich auch, wenn es assi ist, mehr Sinn, sowas anzuwerben, weil die Leute ja nicht hinterfragen, die kaufen. Also wenn du im Mainstream bist oder irgendwo, ja. gerade bei Bodybuildern kannst du den Leuten auch für 50 Euro eine Dose Glutamin noch verkaufen das und die jagen es bis jeden Tag rein, weil sie denken, da passiert was. So, aber, ähm, das hinterfragt hinterfragen genau. die ja nicht. Die können nicht so weit denken. Das ist ja
0: deswegen das finde ich halt ein bisschen unverantwortlich und schade, aber nur mal so an der Stelle Kritik an der also bezüglich dieses, dieser Nischenprodukte, die dann so toll und als wirksam angeworben werden, aber äh, an sich feiere ich die beiden ja auch. Also no offense hier an der Stelle. Ich finde die als, als Persön Persönlichkeiten und wie sie inszeniert werden, wie das Ganze produziert ist, wie das Ganze aufgemacht ist, mega geil. Ich gucke fast jedes Video, weil das kann man sich mal, wenn man ein bisschen gute Laune braucht, gönnen. Aber diese Werbeeinblendung zum Teil, naja. Ich sag mal so: Wenn man zu bewerben, ist wahrscheinlich moralisch noch ein bisschen schlimmer <lacht> oder damals gewesen. Aber von der Wirksamkeit auf einer Ebene. Und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, zu sagen, das braucht ihr. Aber wir haben
1: ja auch gerade Werbung gemacht für meine Bänder. Ja, für stimmt,
0: die sind auch genauso schlecht. <lacht> nicht. Weißt du, das ist ein Unterschied. Ich finde, Bänder, da kann niemand von irgendwie einen Nachteil ziehen. Wenn er was braucht, um geiles, also einen geiles Home-Trainingsplan zusammenzustellen und daheim, daheim sich fit zu halten, dann sind so Bänder das Beste. Nee, das ist ja kann. klar. Aber, ja?
1: aber wir brauchen ja nicht über Influencer-Werbung reden. Ich ja. glaube, das, ja, ja. Ja. das ist ja ein verlorenes...
0: Scharf. Ist so, ja. Ein kleiner äh, Rage also. an der Stelle, aber du hast recht. Aber das
1: Ding ist, es sind ja auch immer noch genug Leute, die es kaufen. Ja. Und das sag ich sage ja auch mal wie bei anderen Produkten, wie bei More Nutrition und bla, oder bei Foodspring, weißt du, wo die Leute einfach viel mehr Geld ausgeben für irgendwas, die verstehen das halt ja auch nicht, dass das jetzt zu teuer ist. Ja. Das heißt, so die, die kaufen das, bei Foodspring kaufen die 150 Gramm Kreativmonohydrat für 30 Euro oder was. Und dann denken die, ja, das ist das beste Produkt. So, und dann sind die auch froh. Und ich sag mal so, dumm und glücklich, das ist ja ein ganz einfaches Prinzip. So, wenn derjenige auch noch trotzdem glücklich ist, wieso sollte man dann die schöne Welt kaputt machen, weißt du? Und dann lass sie dumm und glücklich sein. Ja. So, so funktioniert größtenteils die, die ganze Wirtschaft. <lacht> Von daher, die Leute konsumieren und hinterfragen nicht. Dann lass sie machen, schon solange sie so glücklich sind. Du kannst halt auch, guck mal, die Leute wollen es ja auch nicht lernen. Ich mache seit zehn Jahren YouTube, bla. Ich bin der Meinung, ich bin authentisch und bin transparent und Missstände habe ich immer mal wieder angesprochen. Aber diese Idioten, die kommen ja immer wieder nach, weißt du? Das sind ja wie so Knospen einer Pflanze. Immer, immer wieder kommt das nach. Das ist, das ist wirklich, das sprießt aus dem Boden, die Dummheit, die wird sich auch nicht verändern. Das heißt, du, du kannst dagegen nicht ankämpfen. So, das, ist, das ist nicht möglich. Und irgendwann gibst du halt einfach auf, weißt du, dann, dann sagst du nichts mehr. So, und wenn du deinen Mund aufmachst, dann kriegst du auch dann irgendwie inzwischen, sind ja so, kriegst du direkt Abmahnungen, bla, du machst selbst, also wenn du jetzt versuchst, Leuten zu helfen, bist du ja am Ende selbst der Geschädigte und stehst da wie ein Arsch, weil, weil du einen auf den Sack kriegst, weil du die Wahrheit aussprichst, sozusagen, und dann irgendwann sagst du, komm, wieso soll ich jetzt meinen Arsch hinhalten, nur weil andere Leute zu doof sind, so weißt du, da hast du auch keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, voll. Stimme ich dir zu. Na gut. Ist jetzt auch, äh, denke ich mal, genug des der, äh, das, das Rages, der Kritik. Ähm nee, aber kann man auch sagen.
1: Kann man ist auch sozial, was die da machen, bei Hollywood mal <lacht> so Wenn die hier da ihr Glutamin in die Kamera halten und Leuten erzählen. Was war das denn für ein Produkt? Äh, äh, sag mal ganz genau.
0: Oh, ich muss mir die Videos. Ja. Machen, aber, aber halt so Sachen wie. Rote Beete, nicht, nicht Rote beete -Extrakt, Irgendwie so Extrakte Rote halt. Rote Beete ist
1: richtig geil bei, äh, hier so, wie heißt das hier, Sauerbraten und so. Ja, da kannst du Rote Beete, ne, machen oder? Oder brauchst du nicht in Kapseln
0: essen. Oder halt so, wie soll ich das sagen, Pfefferextrakt und, und irgendwie Kokumin. Boah, Steakpfeffer, schön auf Rinderfilet. Ja, ne, sowas. Kokumin, <lacht> dann irgendwie, ähm, irgendwelche Teewurzelpulver, äh, was die Verdauungsenzyme fördern soll, ähm, aber Keine Placebo Ahnung. hat auch eine Wirkung tatsächlich. Exakt. Die Leute
1: nehmen das und glauben dran. Vielleicht wirkt es dann zu 20 Prozent oder so. Das sage ich auch immer, wenn, du, auch wenn du
0: dir dann deinen Lifestyle leben kannst und dich wohlfühlst und glücklich bist, hast du auch eben angesprochen, dann gib dafür Geld aus. Aber ich kann, würde niemandem ernsthaft dazu raten, da irgendwie für eine Dose... Aber Pfeffer äh, in Tabletten zu kaufen, verstehe ich auch nicht. Da würde ich mir richtig ja. gerne Steakpfeffer lieber machen, ja. also. also, wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht auf die spezifischen Produkte, die ich jetzt genannt habe, fest. Es, aber guckt euch die Videos an, fragt mich zu den Supplements mal gerne, ob, ob die so sinnvoll sind. Und wenn die sagen, Whey, Kreatin, irgendwie Citrullin oder auch mal äh, Spurenelemente, irgendwie äh, Vitamine, Mineralstoffe in Pillenform, das ist ja alles schön und gut, aber... Pff, alles andere, was darüber hinausgeht. Das kannst ähm, du aber auch
1: überall anders kaufen. Du musst ja irgendwas Besonderes verkaufen, dass die Leute bei dir kaufen.
0: Ja. Naja. Gut, ich äh, würde sagen, dann machen wir doch weiter mit ein paar äh, Fragen von euch. Wir haben ja, oder ich habe ja gestern eine kleine Story gemacht, ähm, wo ihr ein paar Fragen stellen konntet. Und da würde ich sagen, nehmen wir ein paar äh, raus. So, ähm, gut, Gesells fragt auf Instagram. Muskel ausbrennen am Ende des Trainings. Eine Übung, 20 bis 35 Wiederholungen, zwei bis drei Sätze. Ist das sinnvoll? Was würdest du sagen? Den Muskel ausbrennen lassen. Ach, das
1: ist ja so eine Pauschalfrage. Also erstmal würde ich ja natürlich wissen, was hast du gerade für eine Einheit hinter dir? Wie viele Übungen und Sätze hast du schon gemacht? Ist das eine kleine oder eine Muskel, große Muskelgruppe? Ich finde das, wie gesagt, bei Isolationsübungen immer eigentlich ganz cool, den Muskel auch am Ende ein bisschen auszupowern. Also wenn ich jetzt Bizeps oder Trizeps mache, dann, dann arbeite ich sehr gerne so mit Burnout-Sätzen oder Reduktionssätzen, dass ich nochmal zwei, drei einfach nach Gefühl dranhänge, um einfach auch mit weniger Gewicht nochmal den schön aufzupumpen. Aber wenn du jetzt die Oberschenkel am Start hast, irgendwie so schon vorher schwere Kniebeugen gemacht hast... Mhm. Es ist halt echt so eine Abwägungssache. Wie ist dein Trainingsplan? Welche Muskelgruppe? Wie regenerierst du vielleicht auch? Was bringt das, wenn du dich immer jedes Training abschießt und dann drei Tage Pause brauchst? so? Ja. Also Ich, ich würde sagen, ja, für Isolationsübungen kann es Sinn machen. Guck aber, was für einen Split du trainierst, wie hoch das Volumen allgemein sein soll. Das sollte man zumindest ein bisschen im Kopf haben. Ich bin auch nicht der Typ, der alles aufschreibt. Aber du brauchst jetzt auch nicht 40 Sätze für einen Trizeps machen oder so. Das ist halt so, du musst es ein bisschen im Kopf haben. So, ne?
0: Das ist ganz lustig, letzte, nächste Woche, äh, Mittwoch, ähm, kommt äh, eine Podcast-Folge mit Alex und mir raus, da haben wir über Intensitätstechnik auch nochmal spezieller gesprochen. Haben wir auch schon mal gemacht, glaube ich, vor ein paar Monaten hier auf dem Podcast. Und es ist ja nichts anderes, als irgendwie zu sagen, man macht einen Dropsatz zum Beispiel und, und macht, geht nochmal bis ans Limit, bis ans Muskelversagen. Man muss halt immer sich in, vor Augen rufen, warum machst du das jetzt? Nur um des Brennens wegen musst du das nicht machen, weil das bringt dir nichts. So, äh, gerade wenn du über 30 Wiederholungen raustrainierst, das ist dann Kraftausdauertraining, das wird dir keinen äh, großartigen Hypertrophie-Reiz mehr ermöglichen. Mehr, äh, das, das ist egal.
1: Da gibt es äh, Studien, die sagen, also äh, ich würde,
0: also alles über 30 finde ich schon. Da gibt, Klar, es da gibt noch den
1: mechanischen Reiz, aber bei Isolationsübungen, glaube ich, spielt da nicht die allergrößte
0: Rolle. Klar, logisch, aber also die, äh, ich sag mal deswegen auch bis 30, aber alles drüber hinaus, da kannst du auch dann, dann irgendwie an diesem Kurbelgerät gekurbeln für die Arme. Ist ja, ja, ist ja, ist ist ein
1: Zeitfaktor natürlich, ne? Da macht weniger Sinn, wenn du da irgendwie 5x30, 30 Wiederholungen machst, dann machst du eine halbe Stunde Armtraining, ist ja Blödsinn. Ja.
0: Das ist natürlich auch. Also da musst du halt dir immer vor Augen rufen, warum willst du das jetzt? Willst du das nur, weil, weil du auch weißt, das hat jetzt einen Sinn und Zweck für deine Ziele oder nur, weil du das Brennen schön findest und dann denkst, du hast was für deinen Körper getan? so Weil sonst hast du nur Schmerzen, <lacht> sage ich mal, durch das Brennen, aber kein Effekt. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen kritisch. Aber klar, du kannst ähm, irgendwie Supersätze, Dropsätze, diese MyRap-Geschichte, wo du sagst, du, du machst deine 15 Wiederholungen bis ans Muskelversagen, machst kurz Pause, machst nochmal drei, vier Wiederholungen her, äh, hinterher, atmest nochmal kurz durch und machst dann nochmal drei Wiederholungen und jedes Mal eben bis ans Muskelversagen. Da brennt der Muskel auch. Aber du hast eben in einem Wiederholungsbereich gearbeitet, der vielleicht ein bisschen förderlicher ist für Hypertrophie-Reize und du äh, brauchst auch nicht tausend Jahre, um wirklich Muskelwachstumsreize zu setzen, so weil wir reden ja hier von Muskelaufbautraining in der Regel und das muss ja dann das Ziel sein, jeden Satz, den du auch absolvierst, in eine effektive Richtung zu lenken, weil äh, nur, nur die Muskel ausbrennen ähm. zu lassen, weil du ihn ausbrennen lassen willst, ist halt zweckmäßig nicht so das Sinnvollste. Kann Spaß machen. Ich finde, es, ko
1: find, es kommt mal darauf an, ob du es gezielt jetzt in deinem Trainingsplan einsetzt, so Intensitätstechniken oder ob du wirklich sagst, da kommt vielleicht doch das Ausbrennen ein bisschen, wenn du weißt, okay, heute war noch nicht so intensiv, gerade bei kleinen Geschichten, Isolationsübungen, gebe ich es nochmal Vollgas mit ein paar drop sets ja. Da bin ich eigentlich voll dabei, weil ich sage immer so, Dropsets, Burnout-Sets kannst du bei Isolationsübungen, weil das, die Frage war sehr pauschal, finde ich, kann man auch relativ pauschal antworten, ja. wenn du das Gefühl hast, das war noch nicht intensiv genug, hau ein, zwei Sätze, Dropout oder Burnout hinterher. Super Sätze ist für mich eher eine Geschichte, die du in HIIT aus äh, Sachen machst, wenn du weniger Zeit hast, wenn du zum Beispiel auch unterwegs bist, wenn du vielleicht auch weniger Gewichte hast, um einfach die Intensität über die Pausenzeiten zu verkürzen. So weißt du, da kannst du, finde ich, gut mit Supersätzen arbeiten, wenn du so wenig Zeit hast, vielleicht auch weniger Einheiten in der Woche machen willst, damit du trotzdem vielleicht bei Ganzkörpertraining ne, kannst es gut einsetzen, dass du halt immer die Gegenspiele hast. du Machst einen Satz für die Brust, dann machst du im Gegensatz direkt was für den Rücken so eine Zugbewegung, wie diese ganzen Zirkel. Es gibt ja auch diese Milo und Zirkel, bla. Das sind ja auch so, so eigentlich sind es Supersatzgeschichten, ja. wo du so in 20 Minuten durch bist. Aber, aber alles andere so, sollte man, glaube ich, schon, wenn man Bodybuilding-Bereich dann geht, also wenn man wirklich das ein bisschen professioneller angeht, ich glaube, dann sollte man Intensitätstechniken nicht so dem, dem Zufall überlassen, sondern vielleicht auch wirklich planen. Ja. Ne, dass du so auch vielleicht unterstützende Wiederholung, eher Maximalkrafttraining hast. So, du macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt Bankdrücken machst ähm, und nicht aber in, in so einem Zyklus von einer Maximalwiederholung trainierst, dass du dann so unterstützen, also dass du immer einen, zum Beispiel einen Spotter hast, der dich immer noch dazu bringt, die letzten Wiederholungen rauszuholen. Das, das kannst du ja nicht wochenlang machen, weißt du, was ich meine? Das ist ja eher dann in einem Zyklus, wo du sagst, ich gehe jetzt mal mit einem 3x3, 5x5 an meine Grenzen und habe jetzt für die schweren Sätze noch Ein Spotter, der mir bei so Halbwiederholungen oder so hilft, ne? der zum Beispiel mir ne? oder ich, ich mache nur eine statische Bewegung. Gibt es ja auch tatsächlich, dass, dass du sagst, okay, ich versuche einfach mal das Gewicht einfach statisch zu halten, einfach ein höheres Gewicht. Aber das sollte man schon eher planen, weil dann musst du schon auch gucken auf die Regeneration ne? bei so Maximalwiederholungen und so. Aber, aber so Burnout und Bleib kannst du schon, glaube ich, pauschalisieren. Aber
0: ja, ja, nee, absolut stimme ich dir schon zu. Wie gesagt, musst halt immer wissen, warum du das machst und. Plan ist halt ein ganz wichtiges Stichwort, äh, Wort, weil du äh, sonst einfach Gefahr läufst, dein, deine Regeneration zu verlängern, zu, zu zerschießen und nicht mehr deinen, deinen geregelten Ablauf, äh, ja, deinen, deinen Plan irgendwie absolvieren zu können, ohne woanders dann wieder Abstriche machen zu müssen.
1: Naja. Und safe hinten raus, ne? also safe hinten raus, immer die letzten Übungen. Es macht keinen Sinn, wenn du anfängst mit einem Burnout genau. bei der ersten Übung. Also auch nicht, auch nicht nur auf die Muskelgruppe bezogen, weil so auch dein zentrales Nervensystem grundlegend, du bist ja dann dann brauchst du gar nicht mehr weitermachen, ne? Also immer nach hinten raus. Die letzten Übungen werden,
0: also ist so. Cool. Ist dann Enno ah. äh, äh, 5 fragt: Stimmt es, dass man äh, Fett, was man durch gesunde Ernährung aufbaut, schneller wieder verlieren kann? What? Äh, fett ist Fett. Fett ist Fett, genau. Ähm, da macht der Körper. Fettsäuren sind
1: nicht Fettsäuren, aber dein Körperfett ist Körperfett. Wenn du fett bist, bist du fett. Da Vielleicht ist ein bisschen Wasser dabei, ja. aber wo du denkst, es wäre fett, aber es
0: ist eigentlich fett. Genau, also du musst äh, kannst Fett nicht fett schneller verlieren, wenn, wenn es nur durch Reishähnchen und Brokkoli äh, auf deine Rippen Wie soll das auch gehen? Ist. Willst du
1: sagen, meine linke Brust ist gutes Fett, meine rechte Brust ist schlechtes Fett, an der Schulter habe ich 20% ah, ja. gutes Fett, dann halt dahinter am...
0: Äh, nee, das ist blöd. <lacht> Yes. Ähm, apropos Reis, Hähnchen, Brokkoli, äh, APS-95 fragt an Julian. Am Ende der Diät, Oldschool, Reis, Brokkoli, Huhn oder wie gestaltest du es? Ähm, wie hast du es denn gestaltet? Vielleicht erstmal in deiner Diät am Ich sag mal so,
1: grundlegend ist halt eine wenn du wenige Zutaten hast, ist es halt von der Kontrolle das Einfachste, wenn du immer relativ ähnlich ist Also dann, vor allem, wenn du vielleicht deine ersten Diäten und Wettkampfvorbereitungen machst, Gerade in den letzten Wochen der Diät, weißt du auch nicht, wie dein Stoffwechsel so reagiert? Da würde ich dir schon fast sagen, ist schon relativ identisch fast jeden Tag, weil du nichts falsch machen kannst. Also, dann bist du auf der sicheren Seite, gerade wenn dann irgendwann das Salz und der Wasserhaushalt mit reinkommt, dann kannst du, also, dann da, da macht es schon Sinn zu wissen, wie dein Körper auf dein Essen reagiert. Weil, wenn du dann immer wieder was Neues reinschiebst, weißt du nicht, wie, wie der Körper vielleicht danach aussieht am Tag. So, also, ich würde schon tatsächlich sagen, letzten zwei Wochen oder drei Wochen, vielleicht sogar den letzten Monat vom Wettkampf, macht Oldschool schon relativ Sinn, weil du es einfach, also du machst es dir einfach. Wieso sollte man sich das kompliziert machen? Weil die letzten Wochen vom Wettkampf wird eh jetzt nicht mehr das Gourmet-Ding, das du dir reinhauen kannst, wo du Bock drauf hast. Dann kannst du auch wirklich sagen, okay, die letzten Wochen gezielt auf den Wettkampf fokus scheiß jetzt mal drauf, ich esse drei Wochen jeden Tag ungefähr dasselbe. Aber dann bin ich safe, dass es das funktioniert, weil wieso willst du die den letzten Wochen vom Wettkampf alles verkacken, indem du einfach anfängst, die Sushi zu bestellen oder sonst was? Das macht keinen Sinn. Also dann würde ich da auch safe gehen. Würde übrigens beim Intervallfasten, auch, ich würde wahrscheinlich weiterhin Intervallfasten machen, aber ich ähm, würde auch dann wirklich clean reingehen, dass ich wirklich Kontrolle habe. Und dann würde ich das auch komplett mit meinem Cardiotraining abstimmen, weil dann musst du auch gucken, was es Verbrauch und bla. Da musst du wirklich eine Bilanz haben. Das ist dann wirklich wie, wie eine Kontoführung. Da musst du halt genau auf einen Punkt kommen, auf einen Nenner, sonst hast du am Ende ein Problem. Da kannst du nicht rumspielen mit Soßen oder sonst was. Das macht keinen Sinn mehr.
0: sehe ich auch so. Also, ähm, du kannst immer, also generell gilt ja, ich ne, finde, Macros funktioniert so in der Theorie. In der Praxis ist es dann immer eine andere Geschichte, weil je mehr Lebensmittel, du sagst so absolut richtig, du hast, äh, du hast ähm, desto eher ist da auch mal ähm, eine Fehlkalkulation dabei, wo du einfach auch mehr isst, als du dir getrackt hast oder gedacht hast. Und ähm, dann irgendwie doch mal was vergisst oder irgendwie was nicht ganz genau abwiegst oder was weiß ich. Und da ist es dann einfach von Vorteil, wenn du so wenige ja, Fehlerquellen, oder also alle Fehlerquellen, die vielleicht auftreten können, ausmerzen, dir festgeschriebene, vorgegebene, feste und regelmäßig wiederkehrende Mahlzeiten in den Plan schreibst. Und das ist dann eben sowas wie Reishähnchen Brokkoli. Weil ähm, du kannst damit nichts falsch machen. Und das ist am Ende das, woraus es wirklich ankommt. Die absolute Sicherheit und diese Routine, die du dir auch erarbeiten musst, um auf dein Leben klarzukommen, auf die Diät erstmal am Ende klarzukommen und wirklich so Rituale zu haben. Weil Regelmäßigkeit äh, und, und so ähm, Routinen werden immer und immer wichtiger, je näher es zum Ende hingeht. Und du willst natürlich dir auch nicht vorwerfen, dass du irgendwie dich selbst beschissen hast. so Dann kochst du dir vor zwei Tage äh, und, und weißt genau, das sind die Mahlzeiten, die sind im Kühlschrank, wenn ich sie nicht essen würde, <lacht> würden sie im Müll landen. Ähm, und dann geht es auch darum, kauf, wenn du alleine lebst zum Beispiel, auch gar nichts mehr anderes ein. Kauf das ein, was du dir vorkochst, was du wirklich isst, was du essen darfst und hab sonst auch nichts da. So, weil warum solltest du? so? Das sind alles Störfaktoren, alles Risikofaktoren am Ende von so einer Diät, die du einfach nicht gebrauchen kannst und äh, wenn du dich nicht 100%, 1000% unter Kontrolle hast am Ende, dann kann ich dir prophezeien, man wird immer dann doch sich selbst bescheißen, irgendwie was zu sich nehmen, was man nicht geplant hat, zu sich zu nehmen und deswegen, ja, dann am Ende der Diät. Ist ja mal die Frage, ob ja Genau,
1: also ob, also ob am Ende auch tatsächlich ein Wettkampf steht, wenn du sagst, willst du willst eine schöne Sommerform, genau. Fotoshooting, dann ist das auch alles so ein bisschen unwichtig, finde ich. Also wenn, wenn was wir jetzt reden, ist tatsächlich, wie Julian jetzt das Wort, auch, dass du am Ende auf der Bühne stehst, weil spätestens dann machst du die Vorwürfe, wenn du doch was nicht optimal gemacht hast. Und das ist ja das Ding, du hast schon in der Regel, wenn du eine Massephase mit drin hast, mindestens ein Jahr Vorbereitung. Und dann wirst du die Vorwürfe machen, weil es macht einfach keinen Sinn, dir dann zu sagen, oh scheiße, äh, wieso habe ich da irgendwie vor ein paar Wochen noch das und das gemacht, da, deswegen, also ich persönlich bin, bin voll dabei und sag so, so bis vielleicht drei, vier Wochen vom Wettkampf kannst du safe, if it fits you, Markus machen, nur das Ding ist, spätestens dann musst du dich daran gewöhnen, eine Routine reinzukriegen, wie du gerade schon gesagt hast und viele haben dann vielleicht das Problem, dass sie sich in den letzten drei, vier Wochen einfach nicht mehr umstellen können, weißt du, wenn du ein Problem hast mit einer cleanen Ernährung und dann, wenn es darauf ankommt, das nicht auf die Kette kriegst, weil du dich ablenken lässt oder irgendwelche Störfaktoren dazukommen, dann würde ich sagen, ja, dann mach es gleich clean, weil dann macht es gar keinen Sinn, Markus zu machen, wenn du es nicht auf die Kette kriegst, das im entscheidenden Punkt umzustellen. So, weißt du, vielleicht, ne, wenn du die ganze Zeit dir Essen bestellst, bla hier, das läuft doch ganz gut, du kannst ja alles tracken, mhm. so, aber dann merkst du drei, vier Wochen vorher, ey, jetzt um, um auf Salz zu gucken, auf Zucker, auf ein paar Dinge, muss ich jetzt clean werden und dann kriegst du das nicht jeden Tag rein oder denkst, oh scheiße, ich kann das nicht essen, mir schmeckt das nicht, dann hast du auch verloren. Dementsprechend gewöhnlich früh genug dran, das umzustellen, sonst wird es am Ende schwierig. Na klar, du kannst auch Glück haben, dass das mit Infektion Makros funktioniert und dass du dann am Ende ein paar Tage vorher das irgendwie so mit dem Salz auf die Kette kriegst, mit Entwässern eine Woche vorher, das kann auch funktionieren. Es wird bestimmt auch welche geben, die das hinkriegen, aber die werden wahrscheinlich das auch ein paar Mal vorher anders gemacht haben und die können jetzt ihren Körper einschätzen und wissen genau, wie er reagiert auf Zucker oder auf Salz, dass die sagen, okay, mir reicht eine Woche, das umzustellen. Es gibt bestimmt, ich könnte mir das bei so einem bro so also vorstellen, weißt du, was ich meine? Dass der vielleicht sagt, so ich habe das schon so oft gemacht, ich kann bis eine Woche, zwei Wochen vorher auch meinen Ben Jerrys noch fressen, so, aber dann stelle ich das um, aber er wird wissen, wie sein Körper reagiert darauf. Aber wenn du das nicht weißt und gerade den ersten Wettkampf machst und dann verkackst, dann ist es halt übelst deprimierend und vielleicht hast du dann nie wieder Bock drauf, weil du gemerkt hast, du hast ein Jahr in den Sand gesetzt für nichts, so. Nur weil du ein paar Wochen dich nicht dran gehalten hast, so, ne?
0: Genau. Man muss mhm. jeder einfach äh, wissen, wie er damit klarkommt und was für Register er ziehen muss, was für Ernährungsweisen für ihn oder sie am besten passen und dann läuft das. Ähm, ähm, vielleicht an der Stelle, wenn ihr mehr wissen wollt, wie ich da ganz konkret, ich persönlich vorgehe in dieser Wettkampfdiät, könnt ihr es mal bei YouTube in die Kommentare schreiben. Da mache ich dazu gerne mal äh, ein Video hier auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal für die Leute bei Spotify. Guckt gerne mal auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal vorbei oder bei Apple Podcasts ähm, und lasst mal ein Kommentar oder, oder ein Like und auch gerne ein Abo ähm, würde uns natürlich freuen. Dann äh, die letzte Frage kommt von Flying Penguin 765. <lacht> Welche Produkte hat die Fitnessanleitung noch geplant? In Klammer, Subs, Fragezeichen. Hau mal raus. Ein bisschen Insights, Chris. Was hast du noch geplant?
1: Ja, wir haben das ja am Anfang schon kurz angeschaut. Also die Resistance bänder sind wir da. Klar, das Buch, das Online-Programm neuerdings könnt ihr auch das Coaching tatsächlich im Shop buchen, das ist ein bisschen übersichtiger das macht vor allem der Alex, unser lieber Fitnessanleitung-Coach, also wenn ihr Interesse habt an einem Coaching, guckt euch das mal an, ihr müsst einfach nur in den Shop gehen, da seht ihr schon das Angebot und kommt dann auf die Seite auf jeden Fall mega interessant von der Preis-Leistung. Ist es mega fair, weil, wie gesagt, da stehen zwar 269 Euro, aber ihr kriegt einfach eine durchgehende Beratung einen ganzen Monat, wo andere Coachings äh, eine Stunde, also ein PT kostet ja offenbar schon 100 Euro. Ihr kriegt einen Monat quasi mit allem drum und dran, inklusive Fitnessanleitung. Ähm, TRX hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Eigentlich habe ich die TRX erwartet. müssen aber die Bänder gekommen, die TX sollten bald kommen. also so. Ich werde sie auch wahrscheinlich... Sling-Trainer, weil TX ist ein Markenname. Ich darf es da nicht TX nennen, aber jeder weiß, was, wie bei diesem ganzen Lego-Streit. Ne? TX <lacht> ist eigentlich kennt man, aber darf es nicht nennen. Das ist ein Markenname. das wird dann Sling-Trainer heißen. Äh, ist aber ein TX quasi. Und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten geplant. Ähm, ich glaube, das will ich jetzt noch nicht verraten, weil sonst kommen wieder so andere Fitness-Youtuber und denken, sie müssen es mir klauen, die Idee, die ich da habe. <lacht> äh, und ne, wenn man produziert, dauert das so zwei, drei Monate in der Zeit können andere eventuell reagieren. Aber seid gespannt, kommen ein paar coole Sachen dazu. Ihr könnt auch gerne, ob das bei YouTube ist, hier in die Kommentare oder sonst wo, mir auch gerne ein paar Anregungen da lassen, wenn ihr sagt, ey Görki, wieso machst du nicht mal sowas, so ein Produkt fehlt, kann man alles irgendwo umsetzen. Also auch Anregungen sind immer willkommen, definitiv. Ne?
0: Ja, genau, haut einfach mal rein, was ihr von uns sehen wollt. Äh, Themenvorschläge auch gerne für die nächsten Videos, Podcasts und ähm, auch, wie gesagt, auch, gerne, was Produkte angeht, denn wir wollen euch das liefern, was ihr auch wirklich braucht und nicht irgendein Bullshit. Äh, dementsprechend äh, haut mal rein. Kam übrigens
1: ja noch die Frage, die habe ich jetzt gar nicht richtig beantwortet, Supplements war ja in der Frage, ne? Genau, ja. Genau, ja, das ist erstmal nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei MyProtein recht zufrieden. Ähm, ich ich finde Supplement-Thema immer so ein bisschen, Guck mal, nur mal so als Beispiel, wenn ich jetzt ein Whey-Protein mache, könnte ich es definitiv als kleiner Unternehmer niemals zu dem Preis anbieten wie zum Beispiel MyProtein oder andere große Firmen, dann müsste ich grundlegend für ein Kilo wahrscheinlich über 20 Euro nehmen. Das Produkt wird aber nicht besser sein als das von MyProtein oder woanders. Das heißt, ihr würdet dann das nur kaufen bei mir, weil ihr mich supporten wollt, weil ich quasi dahinter stecke. Und den Ansatz finde ich halt irgendwie nicht so cool, etwas zu machen, was ihr woanders für den gleichen, also ne, etwas zu machen, was ihr woanders safe günstiger kriegt wo aber das Gleiche drinsteckt. Da müsste man bei Supplements müssen wir schon überlegen, deswegen bei Powerfood bin ich ja dabei, ob man so Richtung vegan irgendwie mal was bastelt. Irgendwas, was irgendwie auf dem Markt noch nicht so da ist, was auch nicht so kopierbar ist. verstehst du? hier? Also jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach ein Whey-Protein und, und Kreatin, das würde mich nicht reizen, weil da, da gibt es zu viel. Man müsste schon was machen, was es so vielleicht noch nicht so wirklich gibt. Und das ist halt auch schwierig so. ne? Also das ist irgendwie so... Wie gesagt, ich brauche euch keinen Way machen, weil das kriegt ihr woanders zur so gleichen Qualität. Wahrscheinlich für die Hälfte des Preises. Und dann, dann macht es keinen Sinn zu sagen, kauft das, weil ich das bin. Und
0: so, weißt du? Ja. Macht auf jeden Fall äh, Sinn, würde ich auch so sehen. Aber hey, vielleicht in Zukunft. Wer weiß, was in den nächsten Jahren irgendwann mal äh, so kommt. Da hast du ja jetzt nicht vor. So
1: Zahnschienen sind ganz geil, so Bleaching-Dinger. Mach doch
0: deine machen. eigenen Pokémon-Karten. So YouTube-Pokémon-Karten, so, weißt du, als mit YouTubern. Mit Fitness-YouTubern.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt Pokémon, Dragon Ball, das ganze Scheiße, da blicke ich nicht durch. Also ich, vielleicht, also, ich kann das, okay, ich kann's, Ich wollte gerade sagen, ich kann es nachvollziehen, wenn das andere feiern, aber nee, kann ich eigentlich nicht. Ich verstehe das nicht. Hat mich ja schon mal das, das Thema. Ja.
0: Brauche ich auch nicht drüber reden. Ja, schwierig. Okay, top. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Wir haben aber noch unser kleines äh, Minigame. Steht 8 zu 7 äh, für mich nach, ich glaube, drei oder vier Runden. Und äh, natürlich haben wir uns auch diese Folge wieder äh, jeweils drei Fragen ausgesucht, wie das Ganze funktioniert. Hier nochmal eine kurze Erklärung. Wir stellen uns gegenseitig jeweils immer eine Entweder-Oder-Frage. Der andere muss diese beantworten und dann erraten, was der Fragesteller selbst gesagt hätte. Sprich, ich frage Christoph Kniebeuge oder Kreuzheben. Er sagt Kreuzheben, muss dann aber erraten, was ich sagen würde. Und äh, wenn er richtig liegt, kriegt er einen Punkt und wenn nicht, keinen und... Äh, ja, mittlerweile steht es 8 zu 7 für mich. Und jetzt hat Christoph die Chance, wieder aufzuholen und Boden gut zu machen. Yay. Ja, Top. Ich äh, würde mal anfangen mit der ersten Frage. Und, Mache das. Äh, dann kannst du mal sagen. Nie wieder YouTube nutzen für egal was oder nie wieder Instagram? Äh, nie
1: wieder YouTube
0: ja, also nur noch äh, Business, Instagram und, und Konsum. Instagram. Ja, ich glaube
1: schon, bei dir, ja. Ja, ja.
0: ja okay. also ja. Äh, was äh, das würdest du sagen? Was würd bei dir, ja. Ach so, dass ich auch? Äh, was nochmal? Also du würdest sagen, äh, nie wieder YouTube, wahrscheinlich. Ich würde tatsächlich nie wieder Instagram sagen. Weil, also Echt? das ist, ja, ein bisschen gemein vielleicht. Ähm, aber ich bin tatsächlich klar aktiver, was so Konsum angeht, über den Tag verteilt. Aber ich glaube, ohne YouTube wäre mein Leben ein bisschen trauriger. so Weil ich teilweise echt äh, abends oder so, ich gucke kaum Serien, kaum Netflix. Ach so, ich habe
1: das voll falsch verstanden. Nee, generell Nutzen. Das, äh, so. Also
0: für, für... Ja, ich habe das eher, ja.
1: eher aus, aus der Creator-Sicht gerade gesehen, weißt du? Weil ich sehe ja gar nicht die Konsum Ich sehe gar nicht so die Konsumentensicht, weißt Voll ah. dumm eigentlich. Na gut. Weiß ich, ich, wenn du sagst, Instagram oder YouTube, denke ich so, wo wird, auf welches Medium würdest du verzichten, um deinen Content zu erinnern? Aber ich sehe, das gar nicht ja. stimmt. Eigentlich muss man es ja aus der Konsumentensicht sehen.
0: Also generell, ich halt, ja, deswegen halt nutzen. Ne? Also generell. Und da ist es halt, weil jeder ist, von uns ist gleichzeitig vielleicht, oder wir zwei, Producer oder Content Creator, aber auch Konsument. Und ähm, Instagram Konsum ist so da verblödest du, bei, bei YouTube kannst du auch noch was lernen, so zum Großteil, sage ich mal. Äh, abgesehen von Fitnessanleitung, Instagram-Kanal und von unseren Kanälen, da lernt ihr natürlich jeden Tag ganz, ganz viel und tolle Sachen. Safe. Also vorbeigucken, aber äh, ja, ich würde sagen, nie wieder Instagram, tatsächlich auch aus dem Grund. Okay. Dann ähm, ja. steht es 9 zu 7 an der, Sch nee, äh, 8 zu 7 weiterhin. Zu 7. Muss ich denn
1: jetzt noch eigentlich sagen, was ich sagen würde? Nee, ne?
0: Doch doch, also da, ich hätte ich, deswegen ja immer erst die Frage hätte, an ich, dich, was würdest du machen?
1: Ja, ja, ich, ich würde auch ich würde sagen, nie wieder Instagram safe. Ja, ne? Weil ich ich, ich also Instagram ist wirklich nur so ein Holbiern durchswipen. Du guckst manchmal so, aber ja. also ich, bei Instagram ist wirklich nicht, dass du ernsthaft was konsumierst, sondern einfach das ist sowieso durchsäppen weißt du, was ich meine? Genau. Also ich lese mir fast nie Captions von anderen durch, das ist mir genau. mal aufgefallen, ich gucke mir nur kurz das Bild an. Ja. Und wenn mich das nicht juckt, also ich lese mir so gut wie gar keine Captions durch, weil mich das einfach nicht interessiert, was der da jetzt schreiben will. Aber bei YouTube geht es ja eigentlich um den Inhalt. Also bei Instagram guckst du quasi nur auf die Verpackung und bei YouTube guckst du rein, so finde ich. Und ich gucke voll oft abends so beim Essen oder so mir so irgendwelche YouTube-Dokus und so an. Ich gucke mal, habe ich gestern noch geguckt, ich merke mal so ein Scheiß, aber das interessiert mich irgendwie, so irgendwie neue Skyscraper bis 2030, wo entstehen die größten Hochhäuser oder die krassesten Konstruktionen von irgendwelchen Gebäuden. Ich weiß nicht, mehr, mich interessiert das voll. Dann bauen die irgendwo in Dubai so eine krasse Skybrücke und äh, ja, sowas gucke ich mir irgendwie an. Ich weiß nicht, es fasziniert mich. So eine krasse das ist und so Zeug. Das ist es
0: nämlich, weil YouTube hat für mich den Fernseher abgelöst. Tatsächlich, ich habe hier gar kein Fernseher mehr drin, weil alles, was ich gucken will, gibt es entweder online in Mediatheken oder eben bei YouTube und auch Nachrichten. Ich gucke nur noch bei YouTube Nachrichten. Klar, die sind dann ja von der Tagesschau oder von, von ZDF heute irgendwie ähm, erst äh, zwei, drei Stunden später online. Aber pff, was verpasse ich denn so in der Zeit? Das ist, also ihr seid jetzt hier auch Corona und alles Mögliche. Äh, man guckt... Auf YouTube ist man ständig up-to-date. Alles wird dort veröffentlicht. Sei es irgendwie Markus Lanz, Maybrit Illner, so, so Geschichten auch. Ne? So Bildungsfernsehen oder so allgemeine Namen. Weißt du, das ist viel mehr. Weißt du, was mir
1: dazu einfällt? Ja. Eben, das ist halt so. Ich finde einfach, die Qualität des Contents ist auf YouTube deutlich höher. Ja. Einfach aus dem Grund, a, so ist. Können weniger Leute YouTube, weil nicht jeder, jeder vor der Kamera was erzählen kann, nicht jeder schafft es einfach mal so ein paar Sätze in die Kamera zu sprechen, weil viele sich da gar nicht artikulieren können oder das nie gelernt haben und nicht wissen, wie sie überhaupt vielleicht ein Video schneiden, also es kriegen auch schon viele nicht hin, einfach ein Video zu schneiden oder sonst was, deswegen, äh, du hast eine gewisse Selektion auf YouTube, die du bei Instagram halt nicht hast, weil, hast, weil jeder Idiot auf Instagram kann sein... sein Handy in die Hand nehmen, dem Foto von sich machen und irgendeinen Blödsinn darunter schreiben. Das schafft jeder, das schafft meine kleine Nichte, die ist fünf oder sechs, das kann jeder Idiot. Und dementsprechend ist der Content, ich will nicht sagen 100%, natürlich hast du auch bei Instagram guten Content, aber du musst mehr filtern und bei Instagram wird dir halt immer auch der Schrott vorgeschlagen durch den Algorithmus. Also du gehst selbst da durch und denkst Alter, das ist schon wieder so eine, so eine Beauty-Nutte da, die aussieht wie jeder andere und ihre ihre Hupen in die Kamera hält, wo du denkst, ja. Alter, dann musst du das jetzt schon wieder... Ja, sorry, es ist es Es ist sehen so. doch bei Instagram alle gleich aus und die, alle Frauen sehen gleich aus und alle schreiben den gleichen Stuss da drunter und alle werben die gleiche Scheiß an, wo du bei YouTube halt besser selektieren kannst, weil bei YouTube lässt du dich auf den Content bewusster darauf ein. Du guckst dir das an, weil dich das interessiert und du bleibst dann auch natürlich die Viewtime dran und bei und bei Instagram ist es halt so, das interessiert dich nicht, aber trotzdem kriegst du es ins Gesicht gehauen und musst es wieder wegdrücken. So, weißt du, was ich meine? Ja. So? Also ich habe bei... Also ich bei YouTube suche ich was, finde das oder es wird mir das vorgeschlagen, was mich tatsächlich interessiert, weil der Algorithmus das mir vorschlägt, was ich mir tatsächlich auch raussuche sonst. Bei Instagram kriege ich einfach irgendeine Scheiße ins Gesicht gehauen, die ich mir gar nicht angucken will. Ja. So, das weißt ist, du? Das ich auch so. So ist es gefühlt. Ist so. Und, und ich glaube, das ist auch so... Man dachte, also ich glaube, dass Instagram auch da langsam wieder... Ähm, Weniger wird einfach so... Es war eine Zeit vor ein paar Jahren, wo man immer schneller und immer ne, schneller konsumieren und einfacher mit dem Handy. Du siehst ja auch ein Clubhaus und Co. Ich glaube, es geht so ein bisschen zurück, dass man wieder bewusster konsumiert. Finde ich zumindest bei den Medien. Es wird wieder so richtig... Ich will nicht sagen, dass Fernsehen wieder kommt, aber du gehst bewusster in eine Mediathek oder guckst dir bewusster einen Film oder einen Doku an, anstatt dass du quasi so ein... rund um die Uhr irgendeine Scheiß ins Gesicht kriegst. So, weißt du, was ich meine? Ja, es ist ich glaube schon, das geht so ein bisschen mehr... Vielleicht liegt es auch im Alter, ich habe keine Ahnung. Bei Kids funktioniert der TikTok scheinbar echt besser. So, aber da, da bin ich gar nicht aktiv und gucke mir das auch nicht an, weil mich das irgendwie nicht juckt. Keine Ahnung. Ja,
0: wollte ich aber auch gerade sagen, ich glaube, das ist auch ein Generationending. So, ähm, Wir, die jetzt ein ja. bisschen auch in anderen Gefilden unterwegs sind und nicht mehr so, äh, also du bist ja noch mal zehn Jahre älter als ich, aber ich, ich merke es ja auch so. Mit, mit, mit 19, 18 habe ich mich da noch mehr drauf eingelassen, mehr konsumiert auf Instagram, aber jetzt konsumiert man wirklich bewusster und, und mehr zielgerichtet und, äh, ja. Aber es ist fragwürdig, ob das wirklich dann den gesellschaftlichen Umschwung und das Umdenken damit mitnimmt oder nur nur wir das ja zu sehen. Ähm, aber ja. Nee, das
1: ist schon bei jedem unterschiedlich, glaube ich. Ja.
0: Okay, dann, äh, Hau du deine Frage raus. Also, ich habe
1: jetzt voll die. La ich, Julian sagt mal, Christoph, hast du die Fragen ausgedacht? So kurz bevor <lacht> wir aufhören. so, oh, scheiße, ich wollte vergessen. Und dann schreibe ich mir irgendwie schnell was auf. Also, wundert euch nicht bei diesen komischen Fragen. Aber vielleicht ist es ja interessant. Also, so eine Alltagsfrage: Proteinshake oder Proteinriegel? Also, wenn mhm. du irgendwas konsumierst. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme beides äh, nicht so oft, weil ich ja faste, weil ich ja tagsüber eh nichts zu mir nehme. Genau, du darfst jetzt nicht sagen, also was, was du gesagt hättest, weil
0: das muss ich ja raten. Also, hier. Ja, äh, musst du raten. Ja. Ich würde tatsächlich sagen mh, Proteinriegel würde ich sagen, also für mich ähm, erstmal, weil ich persönlich einfach der, den klassischen Shake nur einmal am Tag während meinem Training trinke und sonst Proteinpulver eher als ja ich sag mal Zutat für andere Dinge nutze. Ähm, Riegel hingegen den kann ich immer mal snacken, auch morgens äh, mit einem Kaffee oder so ist das, finde ich das geil. Und ich bin eh ein Riegel-Lover, deswegen äh, Riegel. Ich würde bei dir aber sagen, dass du... Pff, wobei, wenn du jetzt zählst, du eher A's ah, auch als Proteinshake ist halt die Frage, ne? Also ich glaube, du würdest... Du würdest, äh, würdest eher den, den Shake nehmen, weil... Also vielleicht kann auch sagen, Falsch, du hast verloren. Oh, ich habe den Riegel nehmen. Scheiße. Aber wieso weil? Weil ich... Ich dachte halt eher, weil, weil du halt nicht so der Snacker bist. Du snackst natürlich am Abend mal einen Riegel oder so bestimmt, sonst würdest, würden die ja, aber auch eben, nicht das immer ist wieder neue eben, ja, ja okay. aber, ist ähm, ja. Genau, das
1: ist der Ding, Scheiße. Weil, guck mal, ich meist, also zumindest, es kommt natürlich immer darauf an, also bei, ich sag mal, es kommt darauf an, wann ich trainiere. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt tagsüber etwas früher trainiere, dann ist es oftmals schon so, dass ich dann einfach sage, komm, dann trinke ich danach doch noch ein paar EAAs oder ein Shake, weil ich erst später abends esse. So, ne, dann habe ich noch ein bisschen Aminosäuren drin. Aber wenn ich jetzt nachmittags oder spätnachmittags trainiere, dann sind bis zum Essen vielleicht noch 2-3 Stunden maximal, wo ich denke, komm, das, das macht jetzt den Braten nicht fett. Ich brauche ja nicht direkt nach dem Training, weiß man ja meine Aminosäuren. Dann weiß ich ja, dass ich ich esse halt auch Fleisch und Fisch, weiß ich ja, dass ich in 2-3 Stunden genug Eiweiß bekomme, wie soll ich dann jetzt einen Shake trinken? Deswegen äh, trinke ich tatsächlich gar nicht so oft am Tag einen Shake, sondern haue mich viel lieber, ähm, auch nicht immer nur vom MyProtein, manchmal teste ich auch äh, aus dem Supermarkt einfach mal neue Riegel, so, dass als Süßigkeit rein abends, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich hatte jetzt doch nicht ganz so viel Protein bei meinem Essen, zum Beispiel bei einer Pizza, wenn du eine Pizza machst, hast du ja höchstens ein bisschen Thunfisch drauf, dann haue ich mir gerne einfach abends so als Süßigkeit nochmal so irgendwie Riegel rein. Das mache ich tatsächlich gar, gar nicht mehr so selten. So jeden zweiten Tag oder so also, haue ich mir echt abends einen Proteinriegel rein. Ich habe gestern so einen von Corny noch gegessen oder so. Irgendwie so ein Corny-Proteinriegel, so komische Crispy-Dinger. Ja. Und dann gucke ich immer mal im Supermarkt, probiere das mal aus, teste mal einen
0: neuen. Okay. ja deswegen schon eher tatsächlich ein Riegel so ja gut kann man auf jeden Fall so sehen und ich es sind bin fasten ja genauso geschuldet würde ich sagen okay. würde ich jetzt nicht fasten wäre safe natürlich auch ein Shake okay. dann das Ding na gut fair enough ähm, okay dann ähm, nächste Frage nur noch eine Seite vom Körper trainieren sprich nur noch die linke oder die rechte oder nur noch deinen Unterkörper trainieren dein Leben lang
1: Äh, nur noch der Unterkörper. Ich glaube, ganz, ganz einfach. Also würdest du auch sagen?
0: Äh, Was willst du mit einer Seite? Das ist doch Blödsinn. Ja, also ich habe eine Seite jetzt mal genommen. Vielleicht war es noch ein bisschen unüberlegt. Aber du hast natürlich recht, ist Blödsinn. Beides ist Blödsinn. Äh, aber ich äh, bin halt echt kein Fan von Beintraining. So, ich hasse Beintraining. Äh, wirklich im Vergleich zum Oberkörpertraining. Dann denke ich mir lieber, trainiere ich lieber eine Seite, und setzt so ein bisschen auf diesen, es gibt ja diesen Effekt, dass die andere Seite dann mitwächst, zum Teil. Ich glaube, das ist völliger Blödsinn. Ich glaub, die
1: Frage ist auch völliger
0: Blödsinn. Ja, die Frage ist ultra-Blödsinn. Allein, allein die
1: krassen Disbalancen, <lacht> die du bekommst, du wirst ja übelst die gesundheitlichen Probleme bekommen. Ja. Also nach ein, zwei Jahren rennst du nur noch zum Physiotherapeuten, dann, dann wird
0: er dich zwingen, die andere Seite auch zu trainieren. Ja, das... Das hast du voll die und Da hast du vielleicht schon irgendwo recht. Ich, ähm, hab's mir jetzt mal so schön ausgemalt, weil äh, du kannst natürlich... Vor allem, dann wie siehst du
1: denn dann aus, ey? <lacht> dann siehst du siehst ja richtig... Also, ohne Witz, du siehst ja aus wie... Dann müsstest du noch stoffen, das wäre lustig. Das musst du mal machen. Ich trainiere ein... Ich trainiere zwei Jahre nur eine Seite. So, was machen doch die ganzen YouTuber solche Videos. Ich, ich mache nur einen Tag das. Dann machst du, ich trainiere zwei Jahre nur eine Seite auf Übelstoff. Das wäre immer lustig. Und dann hast du auch immer nur so auf der einen Seite hast du einen Pulli an und auf der anderen Seite einen Tanktop, weißt du? Dann hast du auch so Kleidung. Die so deinem Körper angepasst ist. Das heißt, so auf der einen Seite hast du eine kurze Hose, auf der anderen eine lange. So weißt du, und dann läuft es auch im Sommer so, dann guckst du auch mal so Instagram-Bilder, machst du immer nur so von einer Seite, stellst dich mal so vom Spiegel, dass mal, man nur die trainierte Seite du, sieht. Du,
0: du malst es doch schon so wundervoll ja, aus. Das kann man auf jeden Fall machen. <lacht> Nein, okay, ja, aber. Vor allem hat man dann
1: nur die halbe Zeit. Wenn du nur eine Hälfte dann musst du ja theoretisch auch weniger Sätze, weniger Volumen machen. Das heißt, so dass für all die, die keinen Bock haben, lange zu trainieren, dann, dann trainier doch einfach ein halbes Jahr die eine Seite und dann das andere halbe Jahr die andere Seite. Und schon hast du am Tag immer nur anstatt einer Stunde, eine halbe Stunde Training. Ist doch voll effizient, voll Zeit sparen. Holst du einfach ein halbes Jahr nach.
0: Okay, komm, sagen wir so, ich habe mich erst für die für das entschieden, aber du hast natürlich absolut recht, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also ich gebe dir den Punkt, es steht 8 zu 8. Weil wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ist es doch nicht so sinnvoll. Nichtsdestotrotz bin ich, glaube ich, doch der Meinung, dass wenn du also, wenn du wirklich null trainiert bist und nur, noch, nur eine Seite trainieren würdest, würde die andere auch ein bisschen größer werden. Ich glaube, da ist was dran. Es ich, ich, ich kann eine argische Verschwörungstheorie hier sein, aber ist die Frage. müsste man mal eine Also, Stürzen du kannst
1: schon mal auch gar keine Kniebeugen machen, weil dann trainierst du ja grundlegend beide Seiten so. Es gibt ja Übungen, die dann gar nicht mehr machen kannst. Da musst du ja auch, kannst du ja auch nur unilateral trainieren. Ja,
0: da kommen wir zur dritten Frage von mir. Deswegen nimm da nicht so viel vorweg, aber äh, ja, du hast recht. Ich meine ja nur, dann äh, kannst du ja quasi
1: nur eine für eine Seite nur aus... Obwohl ausverschritten kannst du auch nicht machen. Wie willst du das machen? Du trainierst ja grundlegend auch die andere okay. Seite.
0: Ja, natürlich. Das, ja.
1: Was willst du denn? Dann kannst du quasi nur noch Wadenstrecken machen oder so ein Zeug, wo wirklich nur noch ein Bein beteiligt ist.
0: Okay, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber jetzt... Äh, ja, tun sich Abgründe auf, also von daher, du hast äh, da natürlich einen guten Punkt getroffen. Gut, dann äh, hau du deine nächste Frage raus.
1: Also, ich habe jetzt, wie gesagt, mir ist ja nicht für eingefallen, ich habe eine, Fu eine Fußballfrage, wir machen ja auch Sport, nicht? Fitness ist ja auch Sport allgemein, Ja. Und wir, also du bist ja auch Dortmund-Fan, ich ja auch so ein bisschen, ja. und jetzt kommt halt eine unangenehme Frage, ähm, wenn du dir einen Verein aussuchen könntest, für den du wärst, anstatt für Dortmund, wärst du eher für Schalke oder für Leipzig? Also, da... Wenn du, du müsstest Schalke, Schalke oder Leipzig-Fan sein. Für wen bist du?
0: Ich glaube, ich bin Leipzig-Fan. Ähm, aber nicht aus dem Grund, dass ich Schalke hasse. Ich finde Schalke einfach nur... Ich verbinde so gar nichts mit, mit Schalke. Weißt du, Schalke vertritt uns nicht europäisch. Ist nicht in der Champions League. hat, Weiß ich nicht. Also, da ist mir Leipzig sympathischer. Ähm, geiler Trainer. Äh, eine krass gute Mannschaft. Ich finde natürlich, die... Ähm, Historie der Mannschaft einfach nicht, also ist ja nicht vorhanden so, da denkst du dir so klar, ist jetzt rein kommer kommerziell, aber ich finde, äh, da kannst du rein sportlich gesehen, denke ich, hinter mehr mehr stehen und feierst auch vielleicht persönlich mehr Erfolgserlebnisse als jetzt bei Schalke. Abgesehen davon ist es natürlich okay. auch so oder so no go. Als Dortmund-Fan jemals in Erwägung zu, sie zu ziehen mit Schalke zu halten, ich, ich sag jetzt mal, außer die spielen wirklich mal irgendwo Europa League, Champions League. Naja, ja, aber so. du bist ja
1: dann kein Dortmund-Fan mehr. Weißt Natürlich du, könnte man so denken. Aber, du hast ja dann, ja. wenn du Schalke, Schalke oder Leipzig, dann hättest du gar keinen Bezug mehr zu Dortmund. Dann wäre dir das wahrscheinlich wieder egal. Ja, deswegen
0: würde ich auch sagen, dass du auch Schalke genommen. Auch aus der. Ja, ich habe echt, ich habe die ganze Zeit
1: tatsächlich hin und her überlegt. Ne? Bis gerade eben noch, bis vor zwei Minuten noch. Und ich muss recht geben, ich hätte wahrscheinlich am Ende Schalke genommen. Weil es
0: Traditionen ist, ne? Das ist ja, guck mal, aus voll A, A hätte ich ja
1: nicht in Bezug zu Dortmund. Das heißt, wenn ich eh nur zwischen den beiden wählen würde, gehen wir mal davon aus, wäre ich vorher nicht Dortmund-Fan gewesen. Dann wäre mir diese Rivalität wahrscheinlich egal. Dann B, vorausgesetzt, das wäre so, würde ich ja wahrscheinlich immer noch aus dem, aus dem Ruhrpott kommen. Und du hast ja im Ruhrpott auch diese Traditionsmentalität, Bergbau, bla. Das sind so einfache Dinge. Zum Beispiel dieses glück auf -Lied, das kennst du ja, ne? Dieses, ähm, ähm, Lied, was halt immer quasi vor dem Spiel auf Schalke gespielt wird, dieses Bergmannslied. So, ne? Das zum Beispiel wurde auf der Beerdigung von meinem Großvater gespielt. Okay. Das Lied. Das heißt, so, du hast von, von den Wurzeln auf hast du so, so einen Bezug zu dieser Bergbautradition, so, dieser Bergmann-Tradition. Ähm, und es ist immer die Frage, bist du Konsument oder Fan? Ich glaube, die Fangemeinde bei Schalke hat schon mehr Traditionen, hat mehr Bezug zum Verein. Auch wenn die jetzt absteigen werden ich will gar nicht drüber lachen, so, aber ist es ist krass, auf der einen Seite lustig als Dortmund-Fan, auf der anderen Seite schon traurig. Aber genau, ich würde schon sagen Schalke, aber auf der anderen Seite ist es gar nicht negativ gegenüber Leipzig ausgelegt. Also ich bin gar nicht so, auch wenn ich so Dortmund-Fan bin, bin ich jetzt gar nicht so, dass es so, oh, Schal Leipzig hat ja keine Tradition, so ein Blödsinn, ist ja alles erkauft, ist ja alles Red Bull. Ich glaube einfach so, wer das halt so denkt, der ist halt auch so ein bisschen rückwärtsgewandt. Also ich glaube, du musst nur nach England und andere Länder gucken, so Investoren und bla... Das ist halt leider die Zukunft. So, wenn man Fußball und Sport weiter vermarktet, wird es bald zu so 50% nur noch solche Vereine wie Leipzig geben. Guck, äh, guck, guck nur in die NBA, guck nur in andere Länder. So, da hast du ja dieses Franchise-System sowieso überall. So, das, das ist ja die Zukunft auch vom Vermarkten von Sport. Ja. Dementsprechend, ich finde, dass Leipzig eigentlich einen guten Job macht ähm, und ich finde das gar nicht verkehrt. So, also ich kann, ich kann da nichts gegen sagen. Auch mit Hoffenheim und so, ich habe da kein Problem mit. Da bin ich nicht so eingesessen. Und also ich finde Leipzig tatsächlich auch cool, auch wenn man das so als, ich bin halt kein Ultra oder so, ist mir völlig egal. Ähm, aber ich finde es für Schalke schon traurig gerade, muss ich sagen. Ja. Mir, wür mir würden, glaube ich, die, die Derbys fehlen, falls die Stadien mal irgendwann wieder voll sind. So weißt du, so ein volles, ich sag schon Westfalenstadion, Signal Iduna Park, 80.000, dann so eine hitzige Atmosphäre. Das würde ich halt allen, allen Leuten im Ruhrpott gönnen wieder, weißt du, was ich meine? Ja da geht es ja gar nicht so, da geht es einfach um diese Atmosphäre, diese Rivalität. da geht es ja auch dann, die Leute, die sich auf der Arbeit treffen, sich gegenseitig so mecken und so, weiter. Du? das fällt ja alles weg, wenn Schalke jetzt die nächsten fünf Jahre in der zweiten, vielleicht sogar auch runter in Oberliga jetzt muss bald, habe ich auch so ein Gefühl, als Dortmunder merke ich, merk ich gar nicht so den Wiederaufstieg bei Schalke, ich sehe halt tatsächlich diese Insolvenz mit dieser großen Turnhalle, die sie da stehen haben, das wird wie dann äh, 1890,
0: 1860 München oder so,
1: Nee, das wird eher wie Holzwicket oder so. Die werden ganz tief runter und dann spielen die in der Westfalenliga gegen äh, Lütken-Dortmund und so. Dann müssen die daran, du auf den, auf den Ackern. dann die, die werden relativ schnell wieder auf Asche spielen. Kunstrasen können die sich auch nicht mal leisten. Das ist dann geht ganz schnell wieder Richtung Schürfwunde auf, auf, dem, auf dem Schotterplatz. So. Du ist leider sehe ich da keine Zukunft bei Schalke. Das geht ganz schnell ins Erdgeschoss. Oh Gott. Ja, gut.
0: ja lol. Äh, ja, nee, klar. Äh, kann ich aber auch. Es wäre. Wär, wär,
1: also, so optimistisch kann es ja nicht sein, dass du glaubst, dass die nächste wieder aufsteigen. Nee, da, dafür ist die zweite Liga
0: zu gut. Dafür kommt noch. Äh,
1: ich denke, die nächsten zehn Jahre wirst du.
0: Der kommt noch vorher. Ja,
1: die nächste, Bochum wird der vielleicht aufsteigen. Das heißt, die nächsten zehn Jahre ist dann halt äh, Dortmund-Bochum, das,
0: das Derby. Das dreht sich jetzt gerade. Ja. Naja, gut.
1: wünsche bei den Schalkern trotzdem viel Glück.
0: Eben, vielleicht äh, passiert ja noch ein ganz krasses Wunder, was, was nicht so sein wird. Aber. Ich, ich
1: gucke auch manchmal so, ich bin ja, ich gucke schon auf die Tabelle und am Anfang dachte ich, komm, das, die, die legen jetzt einen Lauf hin und rein technisch von den Punkten ist ja alles mal möglich. Aber jetzt es ist ja schon 25. oder 26 Spieltag. Es ist allein, es ist eigentlich so relativ unrealistisch. Mhm. Es ist echt so Ich habe wirklich vor der Saison gesagt, Ernsthaft habe ich bei Instagram, dass Schalke absteigt, habe ich gesagt. Ich habe es auch ernst gemeint. Weil ich habe bei Schalke keine Mannschaft gesehen. vor, vor, vor der. Aber dass es dann wirklich eintritt, ist, ist natürlich krass. Also ich sehe auch da, es ist ja so, wenn es jetzt vier, fünf Punkte werden und du weißt so, das Programm sieht es so aus. Aber das Ding ist so, auch Bielefeld und Mainz, die sind ja auch ganz schön am Kämpfen. Also die haben ja auch wieder jetzt ein paar Punkte gemacht, wo Schalke wieder hat liegen lassen. So, Die ruhen sich ja nicht aus und warten, dass Schalke sie einholt. So, weißt
0: du? Dementsprechend glaube ich, dass der Drops gelutscht, ganz ehrlich. Warten wir es ja. ab, aber ich sehe das ähnlich. Ja, na gut. Okay, dann äh, kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar, deswegen meinte ich vorher, ähm, nehme ich meine dritte Frage vorweg, ausschließlich unilaterale Übungen oder nur noch Grundübungen?
1: <lacht>
0: was würdest du äh, eher? Ähm,
1: kommt drauf an, was ich habe. Langhandel oder Kurzhandel? Ja. Naja,
0: also alles. Du hast alles zur Verfügung. Maschinen auch, Langhandel, Kurzhandel. Dann, dann,
1: dann, also wenn ich wirklich alles habe, dann würde ich auf unilateral scheißen.
0: Also nur noch, also nur
1: noch unilateral? Da, ja. Dann nein, zurück. nein, nicht unilateral, sondern unilateral, also ganz normal, also bilateral, genau. Bilateral.
0: Nee, Es geht ja darum, äh, nur noch unilaterale Übungen, egal was, heißt Bulgarian Split Squads, äh, einarmiges Rudern, bla. Äh, oder nur noch Grundübungen. Also Kniebeugen, ja, Grund, Kreuzheben. Sind ja, ja ja,
1: Grundübungen sind ja bilateral. wo du mit beiden. Ja ja, Grundübungen meine ich. Aber ja. du darfst
0: ja nur noch Kniebeugen, Kreuzheben und äh, Bankdrücken machen. In der. Ja, Einzelform. aber du kannst ja, du
1: kannst ja noch. Du, ja, ja ja Was,
0: was heißt ja Overhead? ist du auch eine Grundübung Nee nee oder? nee, nur die Big drei, äh, Three. Also nur nur drei, nur die drei großen. Ja, dann würde ich
1: unilateral machen. Ja, das ist ja klar. Okay. Da kannst du ja alles machen. Es gibt ja tausend Maschinen. Oder mit, kannst du kannst ja alles mit Kurzhandel machen.
0: Und was sagst du, was habe ich genommen?
1: Ja, auch unilateral. Ich sehe dir mal wie deine Bulgarians da machst, du den ganzen Quatsch.
0: Leider ja. Ja, würde ich auch machen. Weil du kannst wirklich alles auch an Maschinen äh, mit einer Seite trainieren. Du kannst äh, auch an einer Bankdrückmaschine, an der Brustpresse irgendwie äh, einseitig trainieren, dann die andere Seite nehmen. Ist halt das todeszeitaufwendig Und oft gar nicht so von Vorteil, äh, wenn du alles siehst, aber hast halt eine viel größere Übungsvariation drin. Und wenn ich nur noch Kniebeugen machen könnte für die Beine mein Leben lang, würde ich mich umbringen. Ciao. Gar kein Bock. Ich hasse Kniebeugen. Okay. Mhm. Dann äh, steht es 9 zu 9 und äh, deine letzte Frage Shoot. Ähm, ist nicht so spannend, aber ich habe mich gefragt, auch
1: hier andere Sportarten, wenn du eine Sportart nur noch verfolgen könntest oder dich dafür begeistern würdest, wäre das Basketball oder Fußball?
0: Ja, safe Basketball, 100%. Ich liebe, ich mag Basketball spielen, sehr gerne. Spiele ich auch, oder habe ich letzten Sommer, nee, nee, nicht letzten Sommer, aber die, die Sommer davor, wo man es halt noch konnte, öfter mal gemacht. Ähm, ja, Basketball macht Spaß. Aber ich meine vor
1: allem auch so als Zuschauer, weißt du, was ich meine?
0: Ich, ja. Trotzdem Basketball würde ich sagen. Also, Football und Basketball sind ja beides so Ami-Sportarten. Ich glaube, das gibt sich nicht viel. Da sind auch relativ ähnliche Fanbases von der Größe her mit dabei. Football vielleicht noch ein bisschen größer. I don't know. Ich habe da gar keinen Überblick. Aber. Äh, ja, ich glaube, es kommt auf die Stadt an, genau, wo
1: irgendwie äh, eine Mannschaft erfolgreich ist oder auch ja. nicht.
0: Ich würde Basketball nehmen und. Ähm, ich, ich glaube, du hast äh, hier Football genommen.
1: Äh, ich habe auch Gas Oh,
0: Chris. Scheiße, jetzt ist es 9 -9. ich
1: schätze nur neu. Ich wieso, weil ich habe ich hab mehr persönlichen Bezug dazu, weil ich ja auch mir die Spiele schon mal live angeguckt habe und ich habe das gefeiert. Also ich habe einmal halt Miami Heat geguckt und äh, Brook Brooklyn Nets und ich fand die Atmosphäre halt mega cool. Ja. So, das ist halt so, ich weiß nicht, weil ich, ich weiß, es ist spannend, aber ich finde irgendwie Basketball ist irgendwie der, kann man gar nicht so sagen, der schnellere Sport. Es geht mehr so hin und her, weißt du was ich meine? Es hat. ja. Es gibt viel schneller so diese, diese Spielwechsel, äh, klar, also, du hast, also beim, 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 beim Football finde ich auch spannend, da hast du immer Spielzüge und dann verkacken sie es oder sie die kriegen den Touchdown und dann ist quasi die, die andere Mannschaft wieder am Angriff. Aber beim Basketball geht es ganz schnell hin und her, weißt du, was ich meine? Und oh, ich finde das auch mal. die letzten Sekunden sind halt immer krass. Ja, bei beim, beim Football auch. Aber weißt du, so, die, die, dieser Timer läuft runter, noch drei, vier, und dann kann ein Dreier das ganze Spiel kippen. Klar kannst du auch beim Football in den letzten Sekunden noch einen Touchdown werfen, aber, aber beim Football ist, ist das Spiel in meinen Augen schon, kannst du es nicht vereinbaren aber schon öfters früher entschieden. Weißt du, was ich meine?
0: Beim Football, ja? So? Okay.
1: Ja, ja es ja, kommt drauf an. Aber ich finde, find dieser Nervenkitzel ist irgendwie beim, ja. beim Basketball... Also ich feier beides, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nichts anderes schlecht drin. ich finde find die Atmosphäre beim Basketball irgendwie so, ich finde sie schneller, cooler. Und ich finde es, okay, auf beiden Seiten hast du Freaks, beim NFL hast du diese Riesenmonster, beim Basketball hast du einfach diese, diese Riesentypen. Es ist halt auch, für, für wenn du es anguckst, bei beiden so für dich so nicht greifbar, weil du wahrscheinlich hättest, so, egal wie gut du wärst, bei beiden könntest du nicht mitspielen, weil
0: du einfach zu klein bist oder so, weißt du? Ja. Ja, gut. So ein Johannes Lukas, der könnte bei beiden mitmachen. Der ist riesig und äh, breit. <lacht> Zum ja. Beispiel.
1: ist die Frage, ob er, die, ob er diese Geschwindigkeit auch hat. Hm. Obwohl, beim Football brauchst du die teilweise nicht. Stellst du dich da hin
0: und rappest sie einfach weg. Ja, cool. Ja, nee, äh, kann ich gut nachvollziehen. Na gut. Dann äh, hast du eins aufgeholt, es ne? steht 9-9. Und ich würde sagen, äh, wir sind auch hier am Ende dann angekommen. Ähm wieder bei über einer Stunde 15, also Leute, ihr werdet rundum versorgt, kommen auch irgendwie nie zum Ende. Ne? Wir fassen uns dann immer oder, oder gehen zu tief in Themen rein und merken dann, fuck, wir yeah, müssen noch so viel besprechen in dieser Folge. Ah. Aber wir machen es ja gerne, macht ja auch immer Spaß. Und man vergisst ja auch die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn wir quatschen davor oder danach, dann merken wir auch schon, fuck, schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Äh, lass mal mit Podcastaufnahme anfangen. Das könnten wir alles schon jetzt besprechen können. Ähm, aber nee, ist doch cool. Also äh, in diesem Sinne, 99. es geht weiter nächste Woche. Und äh, ja, lasst gerne, wie gesagt, bei YouTube ein Abo da. Guckt mal auf dem Kanal vorbei. Da bringen wir jede Woche vier Videos für euch raus. Äh, diese zwei Podcasts in Videoform, wo ihr auch unsere wunderschönen Gesichter betrachten könnt. Na, das ist auf jeden Fall ein Klick wert. Und äh, dann noch zwei Wissensvideos, Infovideos, Q&As. Äh, jetzt auch mit Alex kam, glaube ich, letzten Freitag oder so ein Q&A raus. Müsst ihr mal abchecken. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Und dann äh, hören wir uns wieder. Hast du noch was Schön. zu sagen? Nö, nee, verabschiede nee, ich. Nee, nee, nee. Okay, auch. wir haben alles gesagt. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao. <lacht>